0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak do Meu Juindy. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
1: Eu sou Isadora Almeida da
0: Pop Load Radio. Eu sou o André Faria do Aldo e do Jeremiah. E eu sou o Rafael Cacarela do Hits Perdidos.
2: E no programa de hoje, um especial, montei uma banda. E agora? A gente vai dar dicas para você que tá ouvindo, você que tem uma banda. O que eu faço agora? Com quem eu devo me relacionar? O que eu faço para gravar um disco, gravar uma música? Como eu faço para divulgar o meu trabalho, certo? Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no nosso Instagram, arroba podcast VFSM no Twitter, Vamos falar sobre música no Facebook e também no Spotify, assina a gente lá que você vai ter todas as recomendações que a gente vai dar hoje, linkadinhas já no, no próprio programa. Baixa o podcast, tem a listinha com tudo pronto pra você ouvir, certo? Segura, 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 antes da gente ir pro programa, a gente tem uma novidade pra contar pra vocês. Estamos perto de completar um ano de
3: podcast. Caramba, já faz um ano, quase um ano que a gente começou. Muito passou.
2: tempo, não acreditei que fosse dar certo, achei que alguém fosse desistir no Para! meio do caminho. Ah. Mas estamos aqui, firme e fortes, e a gente quer continuar crescendo ainda mais. Então, o que a gente está lançando hoje? A nossa cota no Padrim. Você pode ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais. Então, a gente criou uma... O que é o padrinho? que contextualiza para gente?
3: É basicamente um sistema de financiamento coletivo, só que ele é mensal. Então, todo mês você pode ajudar a gente com um dinheirinho para a gente melhorar nosso, nosso áudio. Que já é bom, na verdade, mas... <risos> A gente quer fazer mais coisas. Com mais microfones, assim, quer... poder
2: trazer mais gente para participar, estrutura, mais né? estrutura. Isso.
3: Né? E, e começar a fazer novos projetinhos também. Exato,
2: porque assim, é, esse dinheiro não é para gente ficar rico de maneira nenhuma, é para a gente se sustentar. A gente tem que pagar a hospedagem do site, a gente tem uns custos de, de organizar o site e tudo, é, algumas despesas nossas mesmo e a gente quer continuar crescendo então e produzindo novos conteúdos a gente quer produzir mais podcasts a gente quer que além da sexta-feira quando vocês têm uma edição a gente entregue uma ou duas a mais edições a mais do nosso podcast semanalmente, mensalmente, quinzenalmente dependendo das cotas que a gente for bater sabe aquele especial que você fala assim "Ah, grava um especial do Radiohead especial especial do Strokes especial especial de, de outras cantoras vai rolar, mas a gente precisa do apoio de vocês para que a gente consiga se dedicar a isso, porque todo mundo aqui tem seus projetos de verdade e aqui é um <risos> nosso projeto paralelo. Então a gente criou uma série de categorias que você pode ajudar a gente mensalmente, são categorias baratinhas. Você pode ajudar a gente na mais básica ou você pode ajudar na principal, nas mais caras, fica como for melhor para vocês. Vamos falar as categorias?
3: Vamos lá, a gente até pensou em nomes bonitinhos. Nomes
2: bonitinhos com base nos nossos jargões. A primeira categoria é a Oi Gente, que eu é a amei. nossa abertura. Ela custa a partir de R$ 5,00 por mês e os nossos padrinhos e madrinhas têm acesso ao quê? Um grupo secreto no Telegram, eventos nossos sem pagar e sorteios de ingressos do Monkey Bus, que tem tipo um show o tempo inteiro, todo mês tem alguma coisa nova anunciando.
3: Sim, e tem mais alguns marcados ainda para esse ano, mas oh, eu não posso falar.
2: Olha só, bastante coisa. Segunda categoria, lê Isa.
1: É a hashtag Conceitinho, eu amei. Nessa categoria, a partir de R$10,00 por mês, a gente tem… Vocês teriam todas essas facilidades, né, que o Kleber já falou. E também a pauta antecipada e descontos em shows do Monkey Bus.
2: Olha, o nome de categoria que eu amei. Ei, 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 eu Eu gosto. gosto! Essa aqui você vai ter acesso a todas essas coisas que a gente já falou nas outras categorias, mas você vai poder enviar áudio para participar dos quadros do programa. Então, assim, tá rolando não para de ouvir, tá rolando você precisa ouvir isso, vai entrar a sua vozinha aqui dando a sua recomendação. Se for muita gente participando, a gente vai ter que fazer um sorteio. Pegar quem tá com áudio mais redondinho. Mas vai ter espaço pra todo mundo participar. E também um sorteio trimestral de discos e camisetas. Lembra que a gente fez um sorteio um, um sorteio tempo de atrás? sorteio de Natal com muita coisa. Foi, Agora, foi babado. Babado. Tem mais coisas chegando. Então a gente quer sortear e compartilhar com vocês. Sim. Qual que é a próxima, Niki?
3: Ah, a próxima categoria perfeita. É perfeita. É, categoria inspirada na, no jargão da Elô. Exato. É, e além de tudo isso que a gente já falou, nessa categoria vai ter uma camiseta do podcast que a gente já tá pensando em fazer Exato. há um bom tempo e tal. E a última categoria, Isadora?
1: Ai, a amo! E a partir de 100 reais por mês, é, os padrinhos e madrinhas vão ter acesso a todas essas facilidades que a gente já falou. And... Assistir ao vivo uma de nossas gravações, no máximo dois convidados por programa, Exato. tá? Exato, você
2: vai poder vir aqui, participar da gravação, vai que a gente chama pra você pra complementar.
1: Ai, é demais! Então,
2: como espaço pequeno, vai ser reduzido, são duas pessoas no máximo pro programa, pra poder ficar confortávelzinho assistindo aqui. Sim. E tem mais uma coisa também.
1: E tem também o acesso antecipado aos episódios, ó, que demais!
2: Normalmente a gente grava na segunda, na terça-feira, no máximo quarto, o Nick já me manda pra montar os links, todas as nossas recomendações. Então a ideia é que você tenha esse acesso antes é, de todo mundo, ou na quarta. terça ou na quarta mesmo. Assim que o, o episódio estiver no primeiro corte do nick, assim. Então é isso, gente. São várias categorias. Se você ama a gente de verdade, eu quero ser dinheiro. <risos> eu quero ser pastor agora. Eu quero que você prove dando dinheiro é pra isso. gente. É isso!
3: E além disso, a gente tem outras metas, que é, conforme vocês forem doando, né? É, mensalmente a gente vai ter um montante. E a cada valor que a gente bater, a gente vai oferecer mais alguma coisa. Exato. Exemplo, quando a gente chegar em 500 reais, a ideia é abrir o programa para lives no YouTube. Que é uma coisa que a gente já tava querendo fazer há um tempinho também, então...
2: Vai dar para vocês participarem também. A partir de 800 reais a gente vai realizar um sonho das pessoas, de muita, gente. de muita gente, que é voltar pro YouTube disponibilizar o podcast lá. Não vai ser na sexta-feira, vai ser, um, sei lá, no meio da semana seguinte, porque a gente não quer prejudicar as nossas métricas, mas o episódio volta pro YouTube.
3: E fora isso, a gente coloca todos os que a gente não postou... Tudo lá de volta,
2: né? Exatamente. Se a gente bater a nossa meta de mil reais mensais, vai rolar um podcast especial de mini entrevistas. Então, sabe aquelas conversinhas que a gente tem com os músicos? Vai ser só um programa só pra isso, assim. Tipo, rapidinho pra você ouvir e conhecer um pouco mais sobre o seu artista favorito.
3: É, porque a gente acaba sendo próximo de muito artista e tal. Então, é uma coisa que a gente consegue produzir com facilidade. Então, vocês podem pedir. Vocês podem sugerir gente pra... Pra pra gente gente entrevistar entrevistar. e vai ser muito legal.
2: Exato. E a partir da meta de 3 mil reais mensais, a gente vai lançar um programinha que a gente quer há muito tempo, que é de fazer resenhas em áudio. A gente passa muito tempo conversando às vezes sobre um disco aqui e a gente fala, putz, isso aqui daria um programa inteiro, só que fazer uma edição especial só pra um disco não vale a pena. Então a gente vai gravar um programa especial só pra discutir um disco, pegar um clássico, sei lá, um clube da esquina, por que não, e fazer um aprofundamento em cima dele. Exato. E a meta máxima, que é é, batendo 5 mil reais mensais, a gente vai lançar um episódio extra... Ele vai sair primeiro com exclusividade para quem é assinante, independente das categorias que você assina. E depois a gente vai disponibilizar para todo mundo. Mas assim, você vai ter aquele gostinho de ouvir o nosso episódio, um episódio especial, antes. E por que não com, com a sua participação? com muita antecedência. Exato, com muita antecedência. Então é isso. Ajude o podcast Vamos Falar Sobre Música a Continuar Crescendo. O link para você colaborar no Padrim, a gente vai deixar no link nesse post, ou no próprio post do, do Spotify, você vai clicar na categoria. Coloque seu cartãozinho de crédito e esquece esse cartão lá, que a gente quer continuar recebendo esse dinheirinho gostoso, eu quero a... continuar crescendo. Ajuda
1: a gente, pessoal.
2: Beleza? Bom, a pauta surgiu da sua pesquisa, na verdade, que você começou a compilar uma série de problemas que as bandas têm. Eu acho que você e eu temos os mesmos problemas no sentido de receber músicas meio que incompletas ou um texto de apresentação que não é um texto de apresentação. E coisas foi...
3: bizarrinhas. Exato,
2: o Nick também, que trabalha tipo, com redação. E aí a gente falou assim, putz, vamos sentar então, vamos montar um programa dando dicas, mostrando para as pessoas o que, que dá para fazer, o que, que não dá na hora de fazer divulgar o seu trabalho. Aí tem o André, que também que tem uma experiência com uma banda já bem sucedida, tem uma experiência em carreira solo agora... Com um discão maravilhoso, obrigado. que a gente amou muito. Valeu, muito. Então a gente vai discutir <risos> tudo, desde o aspecto de gravação, divulgação, construção de uma estética e como você apresentar o seu trabalho. Só antes, vamos fazer um disclaimer assim: que a gente pegou umas... as dicas que a gente vai dar é pensando no seguinte: de eu tenho uma banda, eu quero fazer um sucesso, eu quero viver disso, ou tentar sobreviver disso de alguma maneira, ser reconhecido por isso, e não um, um projeto experimental de, sei lá, um prog rock, jazz, só em que eu só faço pessoas é, 12 pessoas escutam. ou que eu Faço para ver com os meus amigos. E claro que as coisas que a gente vai dizer aqui não necessariamente podem se aplicar diretamente ao seu trabalho. Pode ser. É um meio que um direcionamento de coisas que a gente percebe como que funcionam com outros artistas,
3: certo? É, mas antes, Rafael, fala um pouquinho, Da De onde você veio? Qual é o seu trabalho?
4: Eu comecei um pouco na contramão da parada toda do organograma da música. Eu comecei a trabalhar em 2014 na Inker. E eu via todo mundo copiando com textos e poucos blogs assim, com alguma originalidade ou um aspecto de trazer opinião, por mais que fosse positiva ou negativa. E isso já me deu um estralo de como a gente poderia contar essa história de uma forma diferente. E aí, enquanto eu atenava um cliente, porque eu comecei como social media, não era jornalista nem nada, e aí eu comecei o Hits... Meio brincando, não tinha nem um logo direito, nem um site, né? Essas coisas eu tô reformando até hoje. E a partir do momento, é... eu acabei saindo desse emprego. E, pô, naquele lance de, meu, o que eu preciso para continuar escrevendo e mostrar meu trabalho e eu procurar outras oportunidades, eu comecei a escrever encontrar meu estilo, meu jeito. Aí começou as resenhas e... É, e comecei a fazer os tributos também, né? Tributos de Titãs, do Pato Full, Autoramas é o Último. E conseguimos emplacar várias bandas em jornais, em rádios, de uma forma de conseguir quebrar um pouco essa distância entre, entre mídia mainstream e alternativo. A partir desse momento, rolou convite para entrar para Mutante Rádio. A partir das listas, rolou a Play TV de ajudar no Nude Grude. Então, é uma coisa foi abraçando a outra. Em certo momento, conheci o Pena. Né? O Pena Schmidt, que todo mundo aqui já conhece de Maravilhoso. várias
2: eras. O melhor organizador de listas de final de ano é, do Brasil. É,
4: exato. <risos> foi por conta desse projeto. Ele falou assim, Rafa, você é o cara dos clipes. E a gente não tem clipes aqui. E como a gente poderia agregar os clipes como um valor de percepção para o artista dentro deste esse conceito da lista de melhores do ano. Então comecei desde 2017 a participar das listas. Do nada, quando eu vi, eu tava na turma musical escolhendo as bandas. Então Legal. parece meio louco a história, mas teve uns, assim, uns ups. É e eu comecei a chegar no meu trabalho né? de, de outra bom. forma. É, fez cinco anos esse mês agora, de maio. Esse programa provavelmente vai em junho. Mas é super recente. Também já produzi alguns eventos, como shows. Agora em junho vai ter... Cinnamon Tapes e Basement Tracks, que é lá de Juiz de Fora. Inclusive, o show de despedida de uma menina da, da Cinnamon, lá na Casa do Mancha, que a gente vai fazer uma noite. Vai ser bem gostoso. Boa.
0: Legal.
3: E André, conta um pouco também
0: da sua trajetória na música, como surgiu tudo. Desde molequinho, assim, tinha a fascinação por, por guitarra. Desde, tipo, sei lá, que eu lembro, assim, com 10 anos de idade, eu ouvi uma música do Van Halen, que é aquela 1978, fiquei louco. <risos> pedi de aniversário, de Natal uma guitarra, aí ganhei um violão aí depois fui numa loja sozinho, troquei por uma guitarra, depois descobri que existia o pedal de distorção, fiquei louco com o negócio <risos> e decidi que eu ia ser músico assim, falei, meu, eu quero tocar guitarra da minha vida e tudo, aí o sonho eu fui ficando mais velho é... o sonho foi minguando, assim, ele foi indo porque, putz, é... era muito difícil não sabia exatamente o que fazer e... Ninguém na minha família sabia o que fazer e ninguém me ajudou muito, assim. Então, eu tive algumas bandas até até uns 18, 19 anos. Uma delas se chamava Chucky Bandiones, era aqui de São Paulo. E era bem legal, porque era era uma época que a MTV tinha uma relevância muito massa, assim. E a gente foi indicado como banda revelação. Então, eu fui no MTV Awards, fiquei me achando. Foi uma doideira. Um dos caras da banda era o PA do RPM. Ele tocava sintetizador nessa banda. E ele já estava muito lesado das drogas, assim. Ele perdeu todos os milhões de dólares dele. E morava numa casa e começou a virar acumulador. Começou a ter um chipdog, dog, macho, depois uma chip dog
5: fêmea. Meu Aí sonho, minha história começaram... de vida. É,
0: é verdade, eles começaram a se procriar e começou a virar, tipo, quatro chip dogs, cinco chip dogs. E ele começou a não arrumar mais a casa. O negócio começou a virar uma bagunça e o estúdio era lá dentro. Aí eles fizeram a seguinte proposta. falou assim, agora é tudo ou nada? Porque a gente chegou aqui... E agora, meu, a ideia é a gente montar uma comunidade com essa banda e morar aqui na casa do PA pra fazer sucesso. Aí eu falei, meu, esses caras estão muito loucos, eu não vou morar aqui (risos) nem a pau. É É
2: anti-comunidade hippie
0: isso. Era uma roubada total, assim. E eu fiquei muito mal, chorei pra caramba, porque eu amava a banda, mas era um da desce e eu desci. (risos) <risos> e quando eu desci, eu fiquei órfão de banda, assim, falei, putz, eu tocava baixo, comecei a tocar baixo por causa dessa banda, saiu um cara, eles me chamaram, era um cara que fazia faculdade comigo, que é o Arthur Jolie, não sei se vocês conhecem, uhum. ele faz sintetizador, faz sintetizadores tá incríveis, é um gênio, assim, uhum. um dos meus melhores amigos até hoje, e ele que me chamou pra ir na banda, ele sabia que eu tocava, eu gostava do, do, do estilo, do visual e tudo mais. Aí eu fiquei órfão de banda, mas continuei estudando um pouco de guitarra. E com uma pressão dos meus pais falando assim, mano, você vai ser, tipo, músico, essa porra não dá dinheiro, você tá louco, caramba, quatro você precisa pagar suas contas e tudo. Aí eu falei, ah, tá bom. Pouquinho depois, assim, uns meses depois, eu tava numa agência de propaganda, recebi um convite de fazer um estágio, assim, bem no começo. Aí, numa determinada semana, eu recebi dois convites e aí eu tive que decidir se eu ia ser músico ou não. O primeiro convite era para trabalhar numa outra agência, ganhando um salário, podia chegar em casa e falar assim, ó, oh, galera, tô ganhando um salário, fiquem tranquilos e tudo. É... E o outro convite, no mesmo dia, era do Sidney Magal. Ah. Pra... <risos> <risos> pra, acompanhar um ele, é, pra acompanhar ele. É, para acompanhar ele. Eu toquei, é, eu era super novo, eu toquei com um guitarrista que tocava com ele, que ficou doente, que acabou indicando um outro cara que não podia, que acabou chegando em mim. Falou: ó, oh, tem um moleque ali que é bom. Ele não faz nada, não sabiam que eu tava estagiando uhum. na agência, então ele faz a turnê. <risos> então eu tinha duas propostas. Aí eu falei, meu, puta, preciso escolher se eu vou fazer a turnê com o Sidney Magal ou se eu vou ficar trabalhando na agência. Só que o Sidney Magal não era tão legal. Ele, é tão ele, com ele isso. não era tão style assim. Ele era, era o Sidney Magal, ainda uhum. é. Mas que, é que hoje em dia é mais legal.
2: legal. É, hoje eu é meio faria cool, né? É.
1: É. Hoje tem...
2: Isso eu... foi o quê? Dois mil e poucos? É,
0: dois mil e poucos. Bem poucos mesmo. Uhum. Comecinho. Ah, 2000, é. né? 2002 e tudo. Aí eu falei, não, não vou, não vou com o Sidney Magal, vou ter que ganhar o, o salário lá do estagiário, comecei a virar assistente. E aí o sonho foi minguando, assim, aí foi passando o tempo, eu entrei numa rotina muito de São Paulo, assim, muito tradicional. É... Você recusou o Sidney Magal. Recusei <risos> Sidney Magal. Cara. Disse não. Comecei a vender meus instrumentos, comecei a, a desencanar e fui, fui trabalhando, assim. Aí tem aquela história, você desiste do sonho, mas o sonho não desiste necessariamente de você. Passado assim, tipo, 10 anos depois, eu tava, tipo, super triste, bem triste mesmo, assim, com uma vida rotineira, fiz meus amigos lá no trabalho, fiz tudo, mas eu não conseguia dormir, comecei a ter, tipo, umas paradas, falei, meu, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu, que caralho que tá acontecendo? Que Por que que eu tô tão triste, assim? E aí, um dia, numa dessas agências, eu cheguei pro, pro meu chefe, falei assim, cara, eu tô me sentindo muito mal, preciso fazer alguma coisa, porque eu sonhava com isso, assim, tinha vendido todos os meus instrumentos, menos um baixo. Aí falei, cara, eu vou pegar um salário inteiro, vou gastar tudo, é, indo pra Nova York, comprando um violão acústico que eu tinha o sonho desde a época que eu tocava. É, convidei meu irmão e minha mãe, que nunca tinham ido viajar para fora, pros Estados Unidos, parcelei tudo, peguei os, a galera e fui, passei um fim de semana lá e voltei com o violão. E aí comecei a compor umas músicas, meio sem saber o que eu tava fazendo em português, na madrugada, porque eu trabalhava durante o período, né? Assalariado ali, né? Normal. (risos) E aí na madrugada eu ficava compondo os negócios, e aí gravei um álbum de um projeto que chamava Faria e Mori. E aí lancei o Faria e Mori. E aí isso começa a trazer muito o nosso assunto. Lancei o Faria e Mori, e aí? Que caraca que que acontece a partir disso, assim? Isso foi
2: mais ou menos quando você... 2010. É, por aí.
0: tá. Tem que ver. O o Farimori saiu nas listas e tudo. Foi super legal. Só pra entender
2: no sentido de como você tava se divulgando nesse período, porque são 10 anos, né? E aí...
0: Tava aprendendo um montão sobre isso, porque eu não fazia a menor ideia o que que como fazer as coisas. Acho e quem 2010 me ajudou foi a explosão dos blogs é. também. Uhum. Foi ali quando começou a surgir Sim. bastante coisa legal. Era muito legal, Nick, porque tinha. se você lançava um álbum, você tinha uma visibilidade diferente de hoje em dia, porque era um álbum completo, ainda não tinha necessariamente... Não era single, single, single. Se você lançava um álbum com uma cara, ou com um conceito, ou com uma história, você conseguia se comunicar. Hoje, eu acho que é muito mais difícil. Uhum. É que Mesmo... eu acho que também, já entrando um pouco no que a gente vai falar mais tarde...
3: O streaming não estava completamente consolidado. Não, nem um não. pouco. Não, então, nem um era pouco. no máximo
2: uma space e uma trama virtual. É, ali, por então...
0: volume. No máximo. É. O Spotify acho que não tinha. Não, dinheiro, não. Um nem é.
1: Deezer. Não.
0: Quem me ajudou um monte foi a Fabi da Inker. Porque eu fui perguntando para uns amigos que conheciam alguém. e Falava, meu, o que, que eu faço? Aí os caras falaram, meu, tem a Fabi. E ela tem uma empresa que chama Inker. Ela pode ajudar. Mas eu acho que eles trabalham com artistas que têm uma carreira e tudo. Eles não fazem só um lançamento.
2: A Inker, só pra quem tá ouvindo, é uma agência aqui Isso. de São Paulo, assim, é. com todas várias outras que atendem diversos artistas aqui. Então, só pra dar um contexto, É, assim.
0: e, com uma assessoria de imprensa e a Isso. Fabi é muito boa nisso daí. Eu já saiu da Inker e ela cuida do Sim São do Paulo, Sim São da Paulo. Semana Internacional de Música. Aí fui lá e a Fabi me ajudou um monte a divulgar meu trabalho. Então saiu em alguns é, lugares, saiu em alguns blogs que estavam começando. Mas eu não consegui dar continuidade, eu não consegui. Eu fiz alguns shows, toquei num no, no programa do Rio de Janeiro, de televisão, que eu não lembro o nome, que era de umas bandas que estavam começando. Do Beto Lee, vocês lembram desse programa? Ah, Nossa. lembro, sim. Uhum. Não é aquele que a gente Como comentou há poucos dias? É, Ele era o Experimente, era? É, o Experimente. experimente. Exato, é, é, o Experimente. Aí tava lá, tive que parir o show do e Mori em, em uma semana <risos> e meia. Assim, nunca tinha tocado ao vivo, fazia tipo, 15 anos, tava me cagando de medo. Nunca tinha cantado, fui inventar de cantar e tinha que fazer ao vivo. Aí ensaiei, conheci uma galera, montei a banda, tudo em duas semanas. Mas não dei continuidade. Mas o sonho continuou. Aí beleza, o Farimori foi, passou um pouco. Aí uns anos depois, assim, uns três, quatro, cinco anos, continuava com essa vontade, ou de continuar no Farimori, ou de fazer alguma outra coisa. Aí eu fui jantar na casa dos meus pais e meu irmão ainda morava lá com meus pais. Ah, tem uma, uma parte trágica nesse tudo. Eu quebrei o braço depois do Farim Eu tive que parar também num, num acidente. Eu lutava boxe, estava na academia. <risos> você tem que. Tipo, todo... Você quase tocou pro Sidney Magal. Você é. lutava boxe. <risos> e perdi. É, quando eu sofri o um acidente, tinha lá um, um, uma competição lá na academia. Tava em reforma. Você tinha que subir no andaime, fazer umas flexões. E quem fizesse mais ganhava. Eu caí lá de cima. Meu Deus! E quebrei o braço super feio, assim, com uma fratura mesmo. Uhum. E o osso cortou os nervos do braço. Então eu perdi os movimentos e ninguém sabia se ia voltar. E isso mudou muito minha vida. Porque voltou, graças a Deus. Tipo, Ah, cinco meses depois. Só que eu não conseguia, e até hoje não consigo 100%, fazer os os mesmos movimentos do braço. Então a minha mão esquerda ficou com, com a limitação muito alta, assim. Eu não conseguia fazer muitas coisas. E aí eu comecei a sacar muito mais a música alternativa. Tipo, puta, desde Ramones até Pixies, que são... É mais uma coisa noise que você consegue se expressar do que uma coisa virtuosa.
2: As guitarras do disco do Jeremias, é você quem toca.
0: Sim, sou eu. Isso guitarra explica... É <risos> muita
2: coisa, assim. Porque tem umas notas meio alongadas, assim, cruas mesmo, assim, é, sujas.
0: Porque eu não consigo fazer muito mais uhum. do que aquilo ali. É, antes eu conseguia. É, mas eu comecei a me ligar muito mais nos timbres do que em alguma coisa virtuosa, assim. Comecei a ver o significado de algumas bandas, assim. Como que os caras se expressavam? É mais você querer se expressar do que você treinar alguma coisa e ser perfeito e acaba sendo frio, né? Então, depois depois que os movimentos voltaram, eu fiquei mais empolgado ainda. Aí, eu fui jantar na casa dos meus pais, voltando. E o Mura, que é meu irmão, em paralelo, também tava, tipo, meu, saindo de uma depressão porque não sabia o que fazer da vida. Tinha feito um curso de produção musical. Trabalhava num banco, estagiário financeiro de um banco, assim, de administrativo. (risos) E começou a fazer uns beats eu tava jantando ali com a minha mãe, comecei a ouvir o que ele tava fazendo e achei aquilo lá muito legal. Aí falei, Mura, toquei lá no quarto dele, posso fazer umas linhas de baixo só pra gente curtir? Aí eu comecei a fazer umas linhas de baixo no, nas batidas que ele tava fazendo. E aí só por diversão, a gente começou a lembrar do nosso tio Aldo e fazer umas letras sobre ele ali. <risos> porque ele era muito louco. É. <risos> é tudo verdade, nosso tio Aldo era muito doido, ele é marido da irmã da minha mãe, que é a tio Getty. E não sei porque ele tava em casa, a gente viu uma foto dele lá e começou a cagar de rir e fez uma música. Aí eu voltei lá na casa, tipo, três dias depois fizemos outra música, quatro dias depois voltei fizemos outra música. Aí quando a gente viu, a gente tinha umas dez demos, assim, a gente resolveu gravar. A gente gravou lá dentro de casa mesmo. É, gravei, tipo, a voz no armário da minha mãe, meu irmão comprou um monte de microfone. <risos> pegamos aquele baixo, que era o único baixo que tinha ali, aí eu fui, comprei uma guitarra baratinha, assim, na Tudor Sampaio, fomos e a gente gravou. É, muito na raça, assim. Aí a gente foi se empolgando, aí resolveu fazer a capa, pegou uma ilustração do Mura, aí eu pedi para um amigo fazer o logo, pedi para outro amigo fazer, tipo, falei com a Fabi de novo, fui falando com todo mundo. Aí virei, tipo, obcecado pelo negócio, eu e o Mura, até a gente gravar. Aí caiu na mão de, de umas pessoas, assim, a gente imprimiu o CD, fez tudo bonitinho, tem Tudo fazer caseiro
2: nesse primeiro processo.
0: 100% caseiro, uhum. assim, tudo 100%, bem do it yourself mesmo. E daí a gente... Algumas pessoas gostaram, alguns blogs é, é, também gostaram. A gente começou a dar umas entrevistas e foi bucado para alguns shows. E aí foi bucado para outros shows, aí tocou nos festivais aqui é, em São Paulo, no Brasil.
2: Nesse primeiro momento, tudo na questão de tipo parceria. Amigo que me conhece, que chama para tocar, que recomenda. Ou já tinha algum mínimo lance de profissionalismo, digamos assim?
0: A gente começou a se profissionalizar. É, aí eu saí, Finalmente eu saí da agência. Uhum. Falei assim: puta, não aguento mais. Eu acho que o Aldo é muito legal. É com meu irmão, que tipo, eu amo de paixão e admiro. E é, a gente chamou nossa mãe para agendar as entrevistas e eventualmente <risos> negociar demais, uns legal. cachês para parecer profissional. Não queria Entendi. eu mesmo negociar. Uh-huh. Assim, ah, não, não liga uma, falar com ela aqui. A dona Sandra é nossa manager, mas era minha mãe. É, Sim. Era só para parecer, porque eu achava que funcionava isso. Claro. Né? É, e até, de certa forma, funcionou. Mas aí eu saí da agência e falei, meu, vou me dedicar é, ao Aldo, combinei o jogo com o Mura. E aí, a gente começou a tentar se profissionalizar com uma puta dificuldade, assim, porque a gente não sabia nada o que fazer, a gente não tinha nada. Então a gente conheceu a Letícia, que foi uma produtora, que também, recomendação de amigo, recomendação a Let's? de amigo. A Letícia, é. Yes. É, é. Lá de Salvador, você conhece É, que hoje ela
2: tá cuidando do Jalu, né?
0: Ah, não, não é não essa, essa. Não é essa, não. Não é não. Ah, tá. a Letícia A Letícia Espino, a gente também trabalhou tá. depois na School Music. Tá. Não. É, é eu, eu também eu trabalhei com também. School Music. <risos> ah, é? Mano. Então, isso, putz, foi uma. Tem bastante história pra contar. Se deixar, vai ficar aqui. Nossa, a bom. reunião com o Miranda. Né? É, Muito pô, o Miranda o melhor né? de todos. Né? Skull Music era, tipo, meu o crer. mentor de tudo, assim. Pode cair. A gente caiu com o Dudu. Uhum. É... Dudu é um, Marotti. Outro capítulo, é. Um capítulo, assim, do Aldo bem louco, assim. Que mudou, mudou toda a história também uhum. até hoje, assim. E a gente foi se profissionalizando com a Letícia e tem um monte de história, assim. Pra gente começar a tocar num, num festival aqui no Brasil pra ser bocado ou pra chamar a atenção de alguém. É, foi muito graças a ela. E aí a gente foi se ligando muito que não é só sobre o som, sobre a banda, é sobre a equipe que você, que você monta e que você confia e que tem uma verdade por trás que acredita no som. Uhum. Depois a gente assinou com a School Music e essa verdade foi embora. A gente se ferrou muito assim. Porque a gente tinha uma equipe de coração que fez parte dessa história. A própria banda, é... putz, nosso baterista, o Érico Teobal, desde o começo... O Snake, que era nosso baixista, que depois saiu, teve uma série de de problemas. Não saiu mais de casa, teve um monte de depressão. Mas a gente foi perdendo essa galera, nosso designer, nosso tudo, porque a gente assinou com uma gravadora que... Isso não importava muito. Queria tudo novo e tudo meio rápido e tudo comercial demais. Então, nessa nessa época, a banda quase acabou. Então, a gente se profissionalizou demais, até muito rápido, na minha opinião, sabe? É... Depois a gente teve que reverter tudo de novo. A gente decidiu sair da gravadora e voltar quase... É... Retroceder ao
2: comecinho ali.
0: Exatamente, é.
2: Preservando a essência do que era você de verdade. Quase
0: voltando para casa da minha mãe, a gente uhum. voltou e até compôs umas coisas lá de novo. Porque a gente tava com muita saudade disso. E porque essa fórmula comercial profissional, a gente descobriu é, do meu ponto de vista, uhum. que não funciona. Sufoca, né? O que funciona é a sua verdade ali e uhum. a sua galera, assim. Então a gente se profissionalizou. Depois a gente se desprofissionalizou pra agora profissionalizar Entendi. de novo. E eu não sei o que é certo. Porque não tem muito, pelo Sim, menos do ponto não de tem vista fórmula, meu, né? não tem uma fórmula, é muito pessoal, assim. Mas sabe? eu
2: queria perguntar uma coisa, nesse meio do processo, boa parte das bandas que eu recebo são artistas que ainda não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles não se descobriram musicalmente Eles não sabem aquilo que eles estão produzindo. Chegou, assim, um e-mail que fala assim... É, você nunca ouviu nada parecido com isso. Somos uma banda única e rara aqui no Brasil. Aí você vai ouvir parece, assim, o <risos> um Capital Inicial. Parece um Charlie Brown Jr. Quando que você começou a entender a sua banda, a identidade da sua banda que falou assim, esse é o som que a gente vai produzir, ele se parece com isso e a gente vai dialogar com esse e esse tipo de público. como você Quando foi que você começou a perceber isso, sabe? Foi desde o começo? Foi ao longo do tempo? Chegou um momento que você falou assim, ok, a Aldo faz esse tipo de som, é com esse tipo de público que a gente se comunica, como que funciona pra você? É... Ou se não funcionou, ou se você tá se descobrindo o tempo inteiro também?
0: O Aldo passou por várias fases, assim, mas... Nunca teve um momento em que a gente falou assim Olha, a gente vai fazer isso O nosso lema do Aldo, mais ou menos, é Primeiro você pula, depois abre o paraquedas Então vamos fazer várias demos Várias coisas Aí a gente ouve tudo E vê se tem alguma cola nisso tudo Coisas que se conectam Coisas que se conectam, é Aí a gente fez uma porrada de coisa Ouviu e viu que nada se conectava com nada E lançou mesmo assim E foi o que tinha Mas tem uma história curiosa do Aldo a gente já tava, já, já tinha feito vários shows. E a gente... Você falou... Tem, existe alguma ingenuidade... Existem certas ingenuidades... De você achar que o que você faz é muito legal... Que é super transgressor... E, e às vezes você não esgota suas ideias... Você sai divulgando e falando... Meu, puta, ouvi isso, que foda... Eu acho isso perigoso pra caramba. Então a gente tava muito sedento por opinião... Mas uma opinião bem embasada, assim... Não uma opinião... De alguém que vai fazer alguma média... Ou alguma coisa assim... Alguém que falasse a verdade... Então a gente tava, a gente gravou umas coisas no estúdio do Air, e eu tava me achando, porque era o estúdio do Air, do, do Nicolás Geldin, <risos> estúdio em Paris, a gente tava lá, ele deu um mega desconto pra gente, a gente gravou umas músicas, ficou se achando. Falei, nossa, agora meu, o Aldo vai, tipo, ser foda, olha só essas músicas. Vamos, vamos mostrar pra umas pessoas. E aí a gente foi mandando e-mail, disparando e-mail, fazendo, tipo, nossa divulgação, e a gente chegou numa pessoa que deu um feedback muito legal. Ela falou assim: ó, eu gosto das músicas, mas eu não consigo ver. Vocês numa prateleira. Uma música é tipo, meu, um kraut rock muito louco, a outra é um disco, e a outra é tipo mais doida, assim, mais experimental. Todas são legais, mas eu não vou trabalhar com vocês. Ela era uma PR da Buggy Drugstore, a Justine, lá de Paris. Mas eu não vou trabalhar de novo com vocês, porque eu não não saquei a vibe da banda. Saquei só a vibe das músicas. Então, assim, não tenho muito tempo pra ficar... Costurando tudo. Que, querendo
2: ou não, isso é o um mercado. Eu preciso... Exato. Como que eu vou apresentar é. vocês? Que é um que vou como é. que eu vou
0: vender vocês, sabe? Total. Isso foi foda, assim, pra gente. E aí, o que, que a gente fez? E isso que eu acho que foi Desse, muito legal.
2: Só uma coisa. Claro. Dessa, rea- dessa reação dessa dela, dessa resposta, como que vocês reagiram? Porque eu vejo que muita gente, às vezes, meio que se fecha pra... Ah, ela criticou e pau no cu dela. Então, e, tipo, vou, e vou seguir com o que eu tô fazendo, porque o que eu tô fazendo é certo e eu acredito. Só que, tipo, às vezes você tá 10 anos pra tirando e fazendo a mesma coisa que não tá dando certo, é. sabe?
0: E a gente antes, a gente já foi, tipo, também, quando a gente recebia a crítica, a gente ficava meio, será que a gente ouve? Será que não? Vamos seguir fazendo. E, putz, você tem que, tem, tem que ouvir a parada, assim. É que assim, acho que muita gente, que confia.
3: tipo, começa a confundir a, a música dela com o um pessoal, assim. Uhum. Tipo, é. tipo, e não é nada tipo, de exato, tá atacando, não é nada. Tipo, pai, você tá atacando a minha é música, que... você tá me atacando. Tipo, cara, não é. Não a é minha isso.
0: arte, né? É. é a sua arte, mas, cara, se você fez uma, você faz outras, assim. Eu tinha um chefe na agência que falava assim, meu, não se preocupa, Da onde veio esse, vem mais. Uhum. Então, meu, a nossa reação foi, eu e o Muro, a gente sentou, a gente ficou super mal, é... A gente tava bem confiante é, e falou assim, meu, o que, que a gente faz? Aí a gente resolveu zerar tudo, jogou as músicas fora, a gente pegou uma casa em Campos do Jordão, que era uma casa do meu pai lá, a gente resolveu reavivar a casa, levou os instrumentos pra cá, se isolou por um mês lá e aí regravou tudo de novo umas demos baseado só nesse feedback pra mostrar só pra essa pessoa. A gente falou assim, tá, a gente vai ouvir, mas a gente vai ouvir um caminho, não todos. Então vamos confiar na parada?
1: Que legal. E aí volta
0: pra Letícia, assim. É muito sobre a equipe que você uhum. monta, quem você ouve. Aí a gente fez várias demos, mostrou para ela. Aí a Justine falou assim, agora eu consigo ver numa... Primeiro ela ficou assim, meu, vocês jura que vocês desencanaram das músicas? Vocês fizeram tudo de novo para mostrar? para mim? A gente falou, meu, sim. A gente fez tudo de novo, obrigado pelo feedback. A gente levou mó a sério. E tá aqui mais 10 músicas pré-produzidas ela falou, meu, eu gostei bem mais agora, consigo ver a cola, parece que, é, parece que existe alguma coisa aí, eu vejo uma verdade. E aí, a partir disso, isso abriu várias portas legais pra gente hoje em dia. Então, assim, a gente... É, mas é, é o que o Mura fala, né? O Aldo é uma das bandas que mais errou. Então, assim, <risos> alguma hora a gente vai acertando claro. também. A gente decidiu é, ouvir. Então, foi, foi um processo muito inspirador. Pra mim, pessoalmente, assim, sabe? Sim. Não só sobre música, mas sobre outras coisas. Sobre ouvir, sobre tá aberto até uma empatia de que o outro lado tá vendo em você, que às vezes você não tá vendo, e às vezes usando o seu talento melhor do que você mesmo.
4: Ah, eu tava pensando, né, justamente nesse ponto de esse processo de errar faz parte. Uhum. Porque às vezes você vê as bandas enviando material, é, querendo chutar para todos os lados, como você mesmo disse, mas se perde no conceito, e às vezes uhum. o conceito é só uma ração de como contar a sua história e sua verdade, e às vezes as pessoas elas querem fazer caminhos mais curtos ou querem impressionar todo
2: mundo, quando, na verdade, elas só precisam achar com quem ela está conversando. Tá Você falou do, de gravar no estúdio do Air. Queria voltar para essa parte de gravação. Como que eu escolho um estúdio? O que, que eu faço? Começo gravando em casa? <risos> é porque louco, né?
0: Hã? É, é difícil. Você
2: fez na, nas, nas, suas, nas suas entrevistas, acho que foi com o, com o Jesus Toledo. Uhum. Que, eu, Jesus, Gui Jesus Toledo, né? Isso que ele fala assim, que às vezes as bandas chegam pra ele e falam assim, eu quero que você produza o meu disco, igual você produziu desse cara. E aí ele responde assim, então você vai lá e você, vai, lá delas, e você né? vai conversar com esse cara, porque <risos> o som é dele, eu sou o produtor, eu não tenho nada a ver com essa estética, né? Então eu queria entender de você, assim, como que parte de escolher um produtor, onde qual que é o estúdio que a gente vai gravar, os instrumentos, preciso ter tudo isso, posso fazer uma coisa caseira num primeiro momento, não?
0: Ó, oh, Keber, Também, é uma experiência muito pessoal, porque não tem regra. Cada um é cada um. E não existe a fórmula do sucesso, assim, nesse sentido, né? O primeiro disco do Aldo a gente gravou em casa mesmo, porque era o que tinha e tava soando, a gente achava super legal. O Fari Mori, eu tenho uma sorte. O Mura é um puta produtor. Ele começou já produzindo, entendendo dos microfones, de cabear, de gravar, de como é que grava um baixo, como é que põe o pedal... É uma pira dele. Uhum. Então isso me ajudou muito, tanto no Jeremaia quanto no Aldo e no Farimori não, porque ele ainda não fazia isso. Então eu tive que ir atrás de um produtor e de um estúdio. Aí eu fui perguntando de amigo em amigo, em amigo em amigo. E o meu desafio é, todo mundo trabalhava em horário comercial. Como eu trabalhava em agência, eu precisava de alguém que acreditasse no som e topasse varal uma, <risos> umas noites comigo lá produzindo. <risos> e aí eu conheci o Fábio Pinchas do 12 Dólares, uhum. que é um puta produtor e hoje é o baixista do Aldo. Que virou um dos meus melhores amigos. Então ele falou, meu, porra, eu gostei de você. Gostei aí do, do violão e tudo. Cola aí, a gente vai.
2: O 12 dólares é do pessoal do Ludov.
0: Era ele e é, o Mauro. Né? É, isso. o Mauro era o sócio dele na época, o Mauro Motok. Uhum, isso. Os dois foram os caras mais gente fina do mundo, assim. Devo muito da minha carreira de música a esses caras. Porque eles me acolheram muito, assim. Eu precisava gravar. E só tinha esse horário disponível. E eles não só gravaram, como a gente tinha um monte de coisa em comum. E uma delas, uma delas era comer e beber.
5: Né? Uhum. Beber e comer
0: coisa. <risos> e era, o estúdio, é na, ele herdou uma casa da avó dele lá no Bom Retiro. E tem um monte de restaurante legal. desde restaurante, tinha o Acrópole, que era grego, e um monte de restaurante judeu, umas coisas assim. Então a gente ia lá, saía pra jantar, experimentava os restaurantes do Bom Retiro, aí voltava para gravar e foi uma puta experiência. Eu pesquisei, de certa forma, alguns, mas eu fui no primeiro que aceitou. E tive uma sorte danada. Então, se eu puder fazer, falar qualquer coisa... Só que você não foi coisa, a tipo, esmo
2: vai... também, né? Você conhecia o trabalho dele. Você não foi, tipo, vou pegar esse produtor aleatório. Você já tinha é, eu... sabia o que ele tinha feito, pelo menos? Médio. Médio.
0: É. Médio, é. Sorte. Eu sabia um pouco que ele era sorte. legal. É. Até porque ele não era o produtor que ele é hoje também. Uh-huh. Ele também estava... Tateando. É. Ué, foi isso mesmo. foi uma coisa muito legal. E hoje em dia a gente faz isso no áudio, no Jeremaia também. Às vezes, a... e eu acho isso importante pra caramba. Você ter uma afinidade de fase de vida com quem você tá trabalhando, com quem tá te produzindo, com quem tá tocando com você, ou quem tá fazendo sua foto e tudo. Não faz sentido você ser é, um artista independente muito no começo, meu, puta, chamar o Rick Rubin é, para re... te produzir. Relacionamento, Às vezes vai dar né? Cola. Precisa
1: estar tá na mesma é, página, né?
0: Precisa todo mundo ter uma sinergia de querer fazer alguma coisa acontecer pro projeto e para as próprias vidas. Aquilo lá precisa ser meaningful para todo mundo. Era Mini Full pra mim, era Mini Full pro, pro, pro Fábio Pinchas, era Mini Full pro Fábio Motoque. Por coisas de vida. Então, assim, até coisas de relacionamento. Todo mundo tava meio broken heart na época. É, tu tava exato,
1: isso ajuda muito. A gente é... saía pra Mas... beber e comer pra compensar
0: <risos> os negócios e depois gravar as coisas. Mas era... isso nos uniu muito, assim. Especialmente com o Mauro do, do Ludov na época. Depois ele casou e tudo. E deu tudo certo. <risos> Mas essa afinidade de fase de vida é foda, assim. Então. Isso eu fui sacando mais ou menos por instinto. E depois a gente falou assim, ah, é, é, é no Aldo, né, voltando pro Aldo, é demais gravar num estúdio, a gente não pode gravar, se a gente quer dar um passo, a gente não pode gravar lá no armário da minha mãe de novo, a gente tem que achar alguma outra coisa e, puta, vamos tentar, voltando, né, profissionalizar essa parte. Daí a gente tava tocando na Europa e a gente conhece o Nicolá Godão, o Muro é amigo por uma série de coisas. E a gente pediu um monte de desconto, falou assim, "Ah, a gente tem aqui 200 euros pra passar uma semana, você topa? O cara meu falou, beleza, cola aí. Então pra gente foi uma puta experiência, assim. O que eu acho mais legal de estúdio, no no sentido artisticamente falando, e aí é uma teoria que eu e o Mura, a gente pensa muito disso, é que você pode transformar o estúdio e a fase de gravação numa fase criativa também de composição. Então não é que você chega com a demo e aí você vai no estúdio e só executa. Então a gente sempre pega um dia de estúdio, pelo menos, pra ficar só pirando experimentando coisa velha e vendo o que acontece, assim. Legal. E é muito divertido. Então você pegar... Tem uma música do Jeremiah que é no Que Vai Dar, que foi o primeiro single. Ela não era assim. A gente fez a segunda parte dela, que é toda uma pira nesse, num dia desses de estúdio. Então, assim, eu... Eu gosto muito de ir, mas não é um fator de...
2: É, até na na, na processo de composição da pauta, eu comecei a pensar em discos que as pessoas produziram em casa. Aí eu lembrei, o, o mais recente, por exemplo, é o do Anderson Peck, que ele gravou o Malibu... Todo sozinho, num estúdio caseiro, usando o… Qual que é o programa do, do, da Apple? É o Band?
1: Benji... Garage Band. Band.
2: Foi todo gravado Ju. nisso. Ah, é, eu não sabia. O disco da Solange, o A City the Table, uhum. ele é todo uma vibe meio gravada em casas ou estúdios caseiros.
5: Aham. Uhum.
0: Aí eu fui voltando, ah, por o exemplo. os disco do Steve são. Foi estúdio caseiro. caseiro da Solange deve ser muito <risos> maior que o Atlas. É. Né? é. Do, 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 do Ela, lá, tem,
5: ela
2: é. até lançou é. um, 3 milhões de um documentário na época do, do Acere The Table. E é assim: é ela cantando no microfoninho assim, num quarto, tipo, sentada tocando o, o sintetizador, sabe? Fazendo a basezinha do sintetizador. E, e é o que foi pro disco a partir é disso. Animal. Tipo, o Burial, que ele lançou o One True. É tudo num computadorzão velho, pauleira, com 100 de videogame, cara, e tá tipo entrega perfeitinho, sabe? Então eu acho que é muito da, da daquilo que você falou, da vibe do momento de entender. Você não precisa. Seria legal ter um estúdio grande, mas também pode funcionar claro. num estúdio pequeno, Num estúdio caseiro.
0: Pode muito. A tecnologia hoje em dia, você tem os sintetizadores tipo Op1, que é tipo menor que uma carteira, uhum. que você faz toca coisa um, para caramba. Dis, os discos um Star,
2: do Union assim. Indian é tudo com aqueles é. mini é. sintetizadoreszinho é. é. assim. Eles, eles são loucos. demais,
5: todos eles, Sim. cara. Sim.
2: Gravei o disco, gravei um single. E agora, o que, que eu faço? Como que eu começo a divulgação? É, essa é a treta, né? <risos> eu quero primeiro a sua... O que que você fez? Porque daí a gente vai trazer os nossos ah. exemplos daquilo que a gente recebe de divulgação. <risos> e meio que tentar apontar, olha, não faça isso, sabe? Então, por favor, que que... Qual que foi o seu... Pode ser com base no Jeremaia, porque assim, eu queria até que você comentasse o processo de seleção das imagens, porque você teve um refinamento estético muito grande, a gente elogiou muito aqui quando é. a gente falou. Obrigado,
0: eu ouvi. É. Foi muito bonito
2: é. e assim, eu, é, eu acho que foi bem legal, só que eu sei que nem todos os artistas têm esse é, cuidado, é, o tempo, cuidado né? ou também. o tempo, ou talvez tem os parceiros experiência certos, também, experiência porque né? você já está um também. tempão fazendo isso. É. É. Mas queria que você desse a sua visão de como que se começou esse processo de divulgação do trabalho. Do Pode ser do Jeremaia, que é o mais recente, assim.
0: Tá. É... O Jeremaia, ele veio de saudade, da saudade de fazer alguma coisa é, em português, que era na época do Fari e Mori. Porque depois do... de alguns shows aqui em São Paulo, depois que a gente tocou, a gente tava brigando muito no Aldo e no Muro. Tava muito difícil depois do S-Col Music e tudo. Então, a gente resolveu tirar umas férias de uns seis meses, cada um fazer alguns projetos. E eu resolvi fazer o Jeremaia. E desde o começo, a minha ideia era fazer alguma coisa mais punk, assim, porque eu queria fazer alguma coisa diferente do que eu estava acostumado a ver aqui no, em São Paulo, na cena, e alguma coisa que eu gostasse como se eu fosse ouvinte ou como se eu visse a imagem. E aí eu fui pirando, assim, fui, fui compondo as músicas no, no tempo que eu tinha e era para ser um projeto um pouco mais punk do que ele é. Mas ele foi se transformando. Isso é uma coisa que eu acho super legal, uhum. assim. Depois que você faz algumas músicas e você mostra para algumas pessoas, ela não é mais 100% sua. Se você resolve acreditar e confiar, ela vai se transformando. Então, eu mostrei pro Pinchas, do 12 dólares. Eu mostrei pro Mura, para caramba. Que eu chamei o Mura para ser co-produtor Não porque ele é meu irmão, mas porque ele é muito bom. E os insights que ele deu foram foda. Então, a parte de sintetizador, a parte mais eletrônica, ele trouxe muito. Ele falou, puta... É, se você fizer só as guitarras, vai ser mais um disco indie. Pensa assim, pensa assado. E isso tudo eu fui pirando nas frequências do som e na estética do som. Primeiro, antes de mais nada. assim Falei, meu, qual que é o som dessa porra toda? É, coisa de criar
3: um conceito, né? É. Que a
0: gente vê que muita banda de hoje em dia, tipo, não, não tem. Tem só um som qualquer, assim. Tipo...
2: Não sabe se vender, né?
0: É. Eu fui pirando no som. Falei assim, o que, que, que eu quero? eu Falei assim, ah, eu quero um som é... que ele seja pesado, mas que ele não seja literal. E, principalmente, eu não quero agradar todo mundo. Não é um som para redes sociais. Eu não quero, tipo, meu que a pessoa dê play saia cantando, sabe? Não quero que as pessoas cantem o refrão. O que eu quero é abrir um canal de diálogo para quem escutar... Ter alguma curiosidade de escutar de novo e se interessar por aquilo, e aí dar uma olhada no artista e aí criar uma. Foi exatamente uma conexão, assim que funcionou comigo. Sério?
2: Muito legal. Porque eu já conheci o seu trabalho do, do Aldo. E aí chegou o um e-mail falando: é, André Faria do, do Aldo de Band lança primeiro single de Novo álbum em Carreira Solo, cantado em português. Eu falei. É. Ok, vamos, vamos ver qual Interessante. é. Interessante. E aí, assim, a música que você produz tem muita camada. Então, assim, eu ficava assim... Nossa, gostei. E eu gostei muito do primeiro single. E aí foi eu vindo é. outro, e foi vindo outro. E daí quando eu vejo o pacote completo da capa do disco, passando pelas, pela, pelo ensaio fotográfico, passando pela, pela própria sonoridade, pelas letras, pelo aquilo que você traz, eu vejo que tá, tipo assim, tá bem amarradinho, sabe? E, e isso que foi o que, que, que me atraiu, assim, foi,
0: tipo... Uma coisa foi meio que puxando para outra, sabe? Sei. Que é muito louco você falar isso, Kleber. Porque na, 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 na fase de criação de tudo, do conceito, uma coisa foi puxando a outra também. Começou pelo som, principalmente pelo que eu não queria. Eu, eu não quero fazer isso. Putz, eu não quero fazer isso. Eu acho, pessoalmente, que muitas letras, muita, é, é, muitos apelos de letra das, das bandas em português, elas são muito dramáticas às vezes. É uma questão de língua mesmo. eu não queria ser tão dramático, não queria soar tão... Falar, putz, só de amor, uma experiência muito intrínseca e tudo. Por mais que às vezes isso faça sucesso, eu não queria fazer sucesso, não é pra fazer sucesso, Jeremias é uma outra parada. Então eu fui atrás, puta, o que que eu curto de, de, de palavras, assim, né? De letras. E aí eu lembrei do Dalton Trevisan por exemplo, que é um escritor que eu leio desde moleque, assim, porque eu acho ele muito louco, simples, assim, sabe? Eu acho ele muito cru. As palavras que o cara usa, meu, me marcam, assim, sabe? Então, ele tem um, uns contos completamente fora da curva de hoje em dia, né? É meio politicamente correto é meio estranho, mas é meio real demais e é meio urbano. Eu nasci em São Paulo, fui criado aqui. Então, essa é, é, é muito a minha realidade. Eu não consigo... Já tentei, né? Escrever sobre outras coisas, ou tentar fazer uma música sobre outras coisas... Mas nunca, puta, nunca rolou pra mim. Minha mãe é de Belém, mas eu sou de São Paulo. Então não adianta eu ficar cantando coisas de Belém ou coisas da natureza do Brasil. E vai eu moro do lado do tino. miocão. Ah. é. Eu vejo <risos> os personagens do Trevisan do Rubem Fonseca direto ali, ali. Quando eu vou, tipo, andar, pirar, lá no miocão, os caras estão lá, entendeu? Então eu fui ligando os pontos e conectando. E aí na parte da imagem, também a mesma coisa. eu Falei assim, putz, não quero, não queria fazer alguma coisa muito correta. Uhum. E aí fui montando também a equipe por, por afinidade, assim, fui perguntando, fui bem aberto às pessoas que eu confio. É... Mas assim, brifando de uma maneira muito clara qual que é o conceito que eu acho que é legal para isso, assim. Dando liberdade criativa a galera, mas sem fazer concessão. Então assim, o Aldo, no começo, fez muita média, porque você precisa pedir muita coisa, você não tem grana para sair pagando... É, puta, um puta fotógrafo ou uma puta designer ou um puta clipe você tem que pedir é na brodagem a parada então no começo talvez do Aldo do fari, do fari Moro eu não me acreditava como um artista capaz de não abrir concessões e ser muito claro e tipo uhum. decidido no que eu acho legal com o Jeremiah eu falei meu putz eu tenho 39 anos é, fiz 40 agora então eu falei assim, meu, eu quero fazer um disco que tem a ver com a minha idade, e na minha idade eu não quero fazer concessão e fazer média com alguém só pra colocar de pé, eu quero fazer alguma coisa que eu acredite que seja meaningful pra mim. E assim, é, e também não acredito muito em cartão de visita, puta, esse fotógrafo é muito foda, puta, essa pessoa é muito foda. E sem medo de errar, no começo do Jeremai, eu falei com um fotógrafo, por exemplo, que era muito foda, desse, que fala, meu, você tem que falar com esse cara, o cara é muito foda. E o cara foi lá no estúdio, fiquei falando com o cara e tudo. E o cara era, meu, puta, super arrogante, não entendeu a vibe, não entendeu nada, não deu retorno. Quando ele mandou o negócio, eu não gostei. Tive que falar pro cara, meu, puta, não, não curti tanto. E aí eu resolvi trocar o fotógrafo com, com a roda andando e falei, meu, eu quero alguém que tenha uma vibe, assim. Você que trabalhou com só. dois
2: fotógrafos, né?
0: Nesse eu trabalhei no Jeremias, foi a Gabi Schmidt quem tá. fez tudo, assim.
1: Muito bonito. E aí ela chegou muito, e destruiu o
0: negócio, sabe? E tinha uma, teve uma pessoa muito importante no Jeremias também, que foi a Cris Estressivic. Considero ela a diretora criativa uhum. do, do, do projeto inteiro. É, ela é diretora de filme e tudo. Eu conheci ela, ela dirigindo um clipe do Aldo. Aí a gente se apaixonou e hoje em dia a gente mora <risos> junto. É. <risos> e ela sabe as angústias de tudo isso, assim. Ela tem um senso estético muito legal que, que cruzou com o meu no Jeremias. Então ela me ajudou muito principalmente achar alguns talentos na, na parte de foto, na parte de tudo. E a Gabi Chimidit foi a fotógrafa muito foda, porque ela entendeu a vibe na hora do som. Então a primeira coisa que ela falou assim, meu, posso ouvir o som? Antes de qualquer coisa, antes Imagina. de qualquer cagação de regra. Que é, eu falei, eu já... fiz é, projeto no keynote para apresentar, porque você tem que ser meio vendedor. O uhum. pessoal vai fazer o seu projeto, tá ligado? Ela falou, ah, legal. Ela tudo, foi na né?
1: raiz, né? Tipo, é, vou, vou posso ouvir. Posso ouvir o som?
0: Ela falou, cara, eu ficaria ouvindo isso. Eu fumaria um beck e ficaria ouvindo isso o dia inteiro. <risos> eu falei, putz, é isso que eu quero. Vamos fumar um beck tomar um vinho e ficar ouvindo o Jeremias. E aí a gente fica pirando nas coisas. E a Cris falou a mesma coisa. Falou, caralho, meu. Eu não entendi muito, mas, uhum. mas me bateu a parada uhum. assim. Então eu vou ajudar. Aí todo mundo foi ajudando. A gente criou uma equipe. É a maquiadora também, a Sui, abriu. Que é amiga. Daí a Gabi chamou uma maquiadora falou, meu, eu acho mó legal, mas acho que você tem que ter uma maquiadora pra esse projeto. Falei, porra, eu sempre quis. Ter. Tem figurina nisso também? É, não. Fui não. eu que fiz as paradas junto não com a Cris. Uma é boa gente. seleção. É. Tá a gente foi no, aí é tipo do it yourself mesmo. Uhum. Foi, a gente foi no brechó, na rua Tutóia, com 250 reais. Saiu pegando lá vestido, sapato, caralho quatro, pra fazer as fotos. Aí depois no clipe teve, teve um stylist que topou. Mas aí já tava mais encaminhado, assim. É, acho que só
1: nisso já diferente.
0: deu pra perceber que... Não é só sobre
3: música.
5: É, é, é salto, muita coisa, é muita vivência. Se você quer se vender,
3: é... você, quer, você tem que
0: agregar mais um monte de coisa Sim. pra contemplar a sua música. Isso. Então... Sim. Tem, até porque é um processo criativo, Nick. É muito legal. Eu trouxe um livro aqui, depois... Aí. É... Eu trouxe três livros é, gigantes. Três. Quando vocês falaram a pauta, eu achei muito legal. Tem esse livro que chama O Caminho do Artista. E o, o Quest... Trouxe, trouxe outro livro também, do Quest Love, Batalha do The Roots. Ele fala assim, quanto mais você se abre pra para outras áreas criativas de arte, mas você fica criativo e tem referência para o seu, pro seu business, para o seu negócio assim. Até porque senão você fica muito literal. Se eu for me inspirar só em música e só em artistas, você acaba ficando muito num micro universo do artista. Então puta, foi muito libertador quando eu meu, fui pro Dalton Trevisan escolhi as palavras assim. Puta, qual palavra que o cara usa? Essa palavra eu acho foda, me, me marca. Então eu vou usar essa palavra. O Quest Love fala que ele se inspira tipo em comida, por uhum, exemplo. Que eu achei muito legal, sabe? É muito incrível, em quadro. Então, você pega o quadro e descreve na sua letra. Você não fica só bebendo da mesma fonte. Quanto mais você faz isso, Nick, eu acho que mais é, insumo você tem para criar a sua música de uma forma mais livre. Estou concordando total. Assim. É isso, é, é isso. É, tá bom o papo, mas vamos voltar agora para
2: tentar... Ele deu uma porrada de exemplos de coisas muito legais que funcionam, que ajudaram ele a se vender, a apresentar o trabalho dele. Vamos pegar algumas coisas, Rafael, que a gente... Nick também, que a gente recebe. Ah, eu recebo também. Um... Você também, eu né? Re-
1: eu recebo também.
2: Sei lá, eu recebo uma média de uns 200 a 300 e-mails por dia. Desses, pelo menos uns 100 são de artistas novos. Eu diria... Eu, eu ia falar que por no... Por dia? Por dia. Por é. dia. Tipo assim, tem dias que Aí... tem dias que dá uma diminuída, assim, vem uns 50 e-mails. É, bastante, é muita isso. coisa. Nossa, é muito... porque eu recebo um coisa de, artista, de assessor internacional ah, e brasileiro, tá. né? Então vai... Sem brincadeira, eu ia falar que 95% desses e-mails eu deleto, às vezes, sem nem precisar precisar ouvir. Só na descrição e no no título do e-mail, eu já sei, tipo, não vai funcionar. Flop. Mas eu acho que, às vezes, é 99%. Porque o que acontece, o que eu vejo, assim, as pessoas meio que não sabem se apresentar. Elas são meio ríspidas, ou às vezes, elas são muito... Acho que é muito brincadeira ainda, assim. Eu não tenho tempo pra ficar... Eu não vou perder meu tempo com um artista que tá ainda brinco. Tipo assim, e aí, bro? Ouve o meu som. Aí tem, tipo, sei lá, um link do YouTube. <risos> não sei quem é a sua banda. Não sei quem é você. Não sei o tipo de som que você faz. Não, eu não vou te ouvir, cara. Tipo, delete automaticamente. O que aí eu vejo que é um processo de refinamento de bandas independentes. Vou pegar, por exemplo... Mamundi e Silva, quando eles se lançaram, e talvez até o Cícero, os três que vieram meio que no mesmo ano, que foi 2011. É, todos eles começavam um texto falando assim: é, Fulano de Tal, que usa como referências tal e tal artista, com tal e tal sonoridade. Por exemplo, o Silva ele falava que ele ouvia, sei lá, Arcade Fire e não sei mais o quê, e eu falei: e com, com uma sonoridade brasileira. Eu falei coisa interessante. interessante. Vou, parar, meus, vou parar aqui um minutinho para ouvir. Aí já tinha o link com fotos, tinha um link no... Na época não dava para Acho que não tinha player direito de... O YouTube era meio ruimzinho de embedar. Então já tinha um Mediafire com o primeiro EP dele para você ouvir. O Cícero, eu lembro que ele mandou o disco inteiro na íntegra, com foto, com imagem de divulgação, com texto de apresentação, tudo. Mamundi mandou umas três, quatro fotos dela, mostrando quem era ela, falando, olha... Eu já fui música de, é, música de apoio no, no Circo Voador. Já trabalhei como técnica de som no, no, no Little Joy, quando eles vieram para o Brasil. Ai, que
1: legal, não sabia. Então, tipo
2: assim, eu falava, que legal, vou parar para ver. Eu acho que esse é um primeiro passo, assim. Saber como se apresentar para quem não conhece o seu som. É muito melhor
4: do que release de três linhas... Sim. Oi, me chamo Gabriel, Tem uma banda com <risos> fulano e fulano de tal. O cara é três uma banda que, sei lá, só lançou um EP ou duas músicas em 2005. E... Ouve aí, porque a gente gosta de Tame Impala, gosta de Head e gosta de Death Metal. De tipo... Tá, cara, não é porque você tá tirando pra todos os lados que eu vou achar Sim. você. Aí você ouve e é um negócio, tipo... Comercial pra Whatever. tocar na Whatever. rádio e...
2: Não tá sabendo que tipo de...
1: Público veículo, que ele quer, né? O
2: que você quer, tá? De, de é, eu acho que isso ver. é bem importante na hora de mandar o um e-mail pra, uma, pra, um, pra um veículo, entender quem é o veículo que você tá mandando. Porque, por uhum. exemplo, desses 300 e-mails que eu recebo, <risos> 50 são de sertanejos da Vila Mix ou alguma Nossa, coisa eu do tipo. eu muita
1: coisa disso Exato, também. É eu, eu, eu não recebo tanto assim que nem vocês, mas uhum. também umas coisas que, tipo, Imagino por que... que me mandam? É. Hum. Ou tipo, Agora. vou divulgar
4: um, 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 é, um show em BH Tipo, meu, meu público também é também de São Paulo
2: São Paulo, Rio e... Eu entendo que a vida de assessora é bem difícil eu acho que vai vale um programa <risos> só com assessoras aqui Pra, pra gente conversar
1: É verdade. Só que
2: pensando em bandas que bandam seus primeiros discos Seus primeiros trabalhos é um rolê muito aleatório. É A pessoa aleatório. não tem, assim, não fez uma revisão do texto. Tá escrevendo qualquer. Tipo assim, sentou e escreveu. Ou às vezes acontece muito de eu receber. É, Oi, Alexandre Matias. Estou morrendo. É, é, tem demais. Copy. fez, gosto muito do seu ah, é. trabalho e gostaria muito de ter meu som divulgado no seu site Pop tipo, Load. <risos> tipo, nesse nível, assim. Tipo, de pior
3: sim. Era, tipo Oi, nome do veículo. É. Você já rolou também. Então, é meu nome pessoal, tá ligado? Oi, Oi, pequeno clássico surdido. Não, é... eu
2: não,
4: não, Adoro o que... Fábio, mas eu não sou o Fábio Brinches, cara. que tu o Rafael, tá ligado?
2: No meu email, tá ligado? Oi, Lúcio. Eu tenho essa música <risos> inédita que eu gostaria de compartilhar com você. É exclusiva, ok? Rola lançar? Aí você vai ler o histórico. Ele mandou pra, tipo, todos os veículos de comunicação do Brasil. Assim. E quando eu falo, nossa, saiu com exclusividade
4: em tal veículo. E cita o trecho do cara. É tipo, mano, eu quero que você conte sua história. Não quero que o Lúcio Ribeiro é. falou, tá ligado? <risos> tipo, é super interessante, C- relevante. Vocês
0: recebem coisa física? Uma pergunta. Então, bem bastante Qual foi a bastante. coisa mais
4: bizarra que você recebeu? Cara, a coisa mais bizarra que eu recebi até acho que eu coloquei na lista de erros Foi uma banda
2: do é um Mato bloco Grosso de concreto, Hã? Não é um bloco de concreto
4: Cara, tem umas coisas engraçadas eu já, já recebi Conta eu... da sua banda que eu vou contar eu acho que a minha eu uma, Tem duas situações nesse aspecto é. Uma recebi um, uma vasilha de cachorro De ração
1: <risos> oh, Que perfeito foi <risos> eu ia adorar. A banda
4: chamava Canil Era de Fortaleza, tinha tudo a ver <risos> <risos> e veio a ração, em vez de ser ração de verdade, né? Tipo de isopor. É, mas o mais bizarro, de verdade, não foi nem querer surpreender com uma cachaçinha, que é sempre bom, né? <risos> mas foi, basicamente, o cara e, e falou assim, ah, eu vou te enviar uns discos, quem sabe se sorteia aí na página de Facebook. Aí eu falei, ah, vai vir uns dois, né? Um pra ficar Ai, pra mim. Ai, meu Deus. Aí, cara, ó, chegou uma caixa aqui, tá meio pesada, <risos> você não quer vir buscar? Nossa. Aí o que eu abri? Não tinha mensagem, não tinha nada, não tinha nem o release. Tipo, beleza, O cara uma...
1: mandou, tipo, direto.
4: direto. Da... Um lote. Um lote, é. Veio 50. Nossa, <risos> Eu mano. jogava tudo fora. Oh, na né, hora. MTV
1: fazia Nossa. umas coisas assim Nossa. também. Chegava e, tipo, não tem o que fazer, cara. Eu pegava a caixa e jogava, porque, tipo... Não tem, não tem. tem. o que fazer. O mais bizarro é que eu recebi,
2: foi uma vez, assim, foi a mesma situação. O porteiro interne... inter... é, interfonou e falou assim, Kleber, você pode vir buscar, tem uma caixa aqui para você. Aí eu cheguei assim, eu, tipo, numa caixa normal. Aí eu peguei assim, <risos> uma, eu, eu sabe quando você levanta e você fala opa, tá pesado, é, tipo, a mão vinga. <risos> Falei, caralho, pesado, né? Eu pensei assim, é que tem alguns assessores que eles fazem um pack de CDs, e mandam tudo, assim, tipo... Sei lá, tem uma galera de, 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 de Minas Gerais que faz bastante isso. Eles juntam todo mundo, me manda, e aí, beleza. Uhum. Falei, nossa, esse aqui tá pesado, né? Aí eu chego em casa, eu começo Ai, a abrir. Ai, é, eu não lembro o contexto. Acho que a banda tinha... Um, o nome do disco era alguma coisa relacionada em concreto. mas Construção. o que
5: Construção. Que eu <risos> acho que era.
2: <risos> eles fizeram uma laje de concreto. Oh, pelo amor de Deus. E assim, meio que dentro tinha tipo o, o CD com encaixe, com tudo. <risos> e junto tinha tipo uma corrente. Então assim, eu fiquei pensando, o preço do frete pra entregar Escava isso... Lá, porque não era uma banda de São Paulo. Era uma banda tipo custou, de Brasília. Alguma véio. coisa assim... E, cara, às vezes você não precisa de nada disso. Se você me mandar um e-mail com todas as fotos, com o, com o seu áudio pronto. Ó, o link do Spotify tá aqui. O link do YouTube tá
3: aqui. Bandcamp tá aqui. Pronto. Nossa, é, por favor, mandem os links certinhos. Os é, links é, certinhos. Cara,
2: <risos> Porque, assim, primeiro que. Sério, onde que eu vou ouvir o CD? Que eu não tenho mais mídia pra ouvir o CD aqui. O que, que eu vou fazer com um bloco, um de, bloco concreto? de concreto? Eu acho que
1: já, né? Acho que já responde, Você tá me dando que que
3: trabalho pra jogar fora isso. <risos>
1: Exato. Vai ter que achar uma caçamba, Eu fiquei pra pensando, jogar. eu vou ter que
2: achar uma caçamba, porque eu não posso <risos> descartar isso no lixo comum aqui de casa. Nossa, que ideia. E eu recebo muito, muito, muito. Eu recebo umas coisas assim que, tipo, o cara fala assim, ó. Ah, é, somos muito fãs do seu trabalho, adoramos o seu site, Aí você vai ver tipo, o tipo de música que ele tá divulgando não tem nada, nada a, a ver. ver. E tipo assim, você tá perdendo o seu tempo de divulgar o seu trabalho com um cara que poderia Dinheiro, de fato também. divulgar o seu trabalho que não sou eu, sabe? Então eu acho que às vezes. É, eu acho que as pessoas ficam meio que nessa euforia, nesse. Eu preciso divulgar minha música para todo mundo ouvir e uma hora vai funcionar, sabe? Só que, às vezes, encontrar a pessoa certa, se relacionar, chegar num show e falar, você é um o fã de é... tal. Posso te mostrar o meu trabalho? Pode, me manda Sim. aí. E nisso já veio muita coisa boa, sabe? Ser mais, mais, mais direto. Assertivo. É mais, é...
0: Já teve abordagem física? Tem, Deixa eu falar muito, muito. Porque às vezes Olá. a gente é,
2: é chamado pra palestrar em evento. E aí no final Nossa. eu já tô... <risos> tipo, eu sei que no final eu vou sair é. assim, eu com fardinho. Eu não acho problema, eu acho até legal. O cara chega, ele conversa cinco minutos com você. Mas, é... Putz, cara, tem, tem, tem umas, umas pessoas assim... É, 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 é. Eu fico pensando assim: é muito dinheiro na, mente dessa, na mão dessa pessoa que ela não sabe como exato, gastar. exato, é gasto. Então, ah, Eu lembro de uma vez que eu fui palestrar em. em de participar de um evento em Minas. Aí no final. Aí tinha uma menina que ela tava muito participativa, assim. E ela não conseguia entender por que, que o trabalho dela não tava sendo divulgado, sabe? Ela falou assim: faz sentido ter assessora. Daí eu e o Luci Ribeiro eu tava na mesma palestra. Ah, faz por isso, por isso, por isso. Faz sentido lançar CD. da a gente, ah tem que entender o seu público, ou não lançar, ou não sei o quê. Aí, no final, ela veio conversar, né? E ela falava assim, então, é, meu disco é um disco de jazz que fala sobre a situação política no Brasil. E é assim, a capa do disco era ela, tipo, toda pelada, com umas capas, umas coisas escritas. Tipo assim, era uma coisa nada a ver com a proposta do que ela tava falando que ela produzia. E o som era, tipo assim, umas músicas de amor, e ela vendia como um disco político. Então, assim, ela claramente tava muito perdida em relação àquilo que ela estava produzindo. Por isso que eu voltei, na... perguntei naquela coisa de quando você se entendeu como artista, de como você passou a se divulgar, de, de ter uma consciência, mesmo apontando para várias direções, sabe? É. Eu li um É montão muito louco main. isso. Eu trouxe
0: esse livro aqui, Get More Fans, The Do-It-Yourself Guide to the New Music Business. Ó, oh. Porque me ajudou um montão ao, ao que não fazer também. Uhum. É, tipo, meu, ah, puto, então eu sei que precisa ter uma fotona no e-mail ali, logo de cara, e uma foto que seja diferente dos outros, assim. A Malu Viotti, ela trabalha na rua ali, do, do estúdio do Aldo, que é onde eu gravei as coisas do Jeremias, a parte de gravação aqui em São Paulo. Então eu sabia que eu, que eu podia ter um contato mais próximo dela, assim. Inclusive de cobrar, de falar, meu, como é que tá? Deixa eu ver o e-mail, que é o olho do, do dono engorda o gado, Tá ligado? Só para ver o que, que, que você tá escrevendo, pra gente escrever junto a parada, pra ver se, se não tá. Porque a gente já viajou um monte uhum. também, né? Eu perguntei isso porque eu já abordei um monte de sim, gente, sim. já mandei uhum. encomenda, já fiz um monte de coisa. É...
2: Não é um problema mandar. E a gente faz a vida. Vida. só que tenha é, é. noção daquilo que você tá mandando,
0: né? É.
3: E para quem você tá mandando, porque Exatamente. Senão você só tá gastando dinheiro à toa, é. à toa.
0: A gente foi numa, Eu fui numa palestra aí, o Mura do André Bourgeois, que é o. Um manager, porque a gente tava sem manager uma época. Aí fiquei esperando a palestra acabar. Aí fui lá, meu. Entrei numa fila de músico <risos> para falar com ele. Fui lá falar com ele tudo. E dessa vez funcionou. Mas várias outras não funcionou. Ele foi nosso manager por, por um tempo, né? Um manager é, numa época que a gente precisava para caramba. Mas outras várias vezes não funcionou. Eu acho que eu fui bem incômodo com algumas pessoas também. <risos> mas eu gosto disso, porque eu acho que faz parte... Eu quando vou te é falar que isso é uma
2: vantagem. Quando
0: é pertinente. Às
2: vezes eu ignoro o primeiro noção. e-mail. E aí assim, eu falo assim. Ai, ah, ok, não vou conseguir eu parar pra ouvir isso aqui. Mas se na semana seguinte o cara manda de novo, eu falo, ok, eu vou parar pra ouvir. Tipo, tá, tá. Ele realmente tá interessado tá, tá, tá em. gosta negócio
0: de follow up, é hein, gente, ódica. É Acredita de alguma <risos> maneira. Né? É. Tem uma coisa, outra coisa que o André falava muito quando ele foi nosso manager, e ele é tipo genial em várias coisas. E tem no livro também, que é tipo, meu, não é só sobre a música, você é obrigado a conhecer a cena que você tá. Você é obrigado, você é obrigado a ir em todos os shows, saber é todas só, as casas de show também. que existe como que é, como é, quem, que é, é dono, quem que é o dono, quem que é o, o amigo do dono, o irmão do dono, é, puta, como que é o meu juiz como que é o Monkey Bus, como que é o Hits Perdidos, como que é o Pop Load, como que o cara escreve, qual que é a história do cara, por que que o cara chegou até aqui entender a parada. Eu acho, Senão, meu, puta, é um puta trampo você gravar o disco e não dá em nada, porque você, puta, foi, não sei se é preguiçoso ou ingênuo, mesmo sendo judgmental nesse sentido. Mas você, puta, é a lição de casa número dois, assim. Conhece a cena, cara. Sai em São Paulo. Vai trocar ideia com os caras. Circula. Vai com dez vezes no show. É. Conversa.
2: Conversa. É. conversa. é tão fácil, Se de Se expõe dia.
0: um pouco. Mesmo que você erre, beleza. Tem meu, puta. Vou viajar, vou mandar um concreto pra você, Cleber. Mas aí vou falar assim, ele vai foi, falar pra esqueceu, mim, um tijolão esqueceu. com uma corrente. É. Vai falar, meu, você é louco, você mandou a porra, o cara vai ficar puto com você. É. Tá lá, você fala, puta, viajei, então tá. Então, pro Rafa do Hicks Perdidos eu não vou mandar um concreto, eu vou mandar um e-mail. Aí você pergunta, meu, mandou tudo errado. Aí fala puta, então pra Isa eu vou falar educadamente, pessoalmente, pesquisar. Exato. Por aí você vai se expondo e vai, sei lá, tendo mais noção. Que ninguém, quer um concreto, gente, ninguém, ninguém quer receber um concreto, gente.
1: Ninguém quer. E nem ele quer mandar, eu tenho certeza. Que bizarro, cara.
3: Cara, é, só pra gente fechar. Acho tal, que tipo... tem que falar um pouquinho antes também de redes sociais. De... É. Porque às vezes é chato gente que fica, tipo, insistindo muito ah, por redes sociais. Ah, ah você você diz o abordagem. É, é
4: eu tranquei o Facebook é. direto, assim, alguém eu que vem direto. Abaleço, sério.
2: Um assim, é porque o que acontece, às vezes, a, a assessora manda o e-mail. Aí a gente, às vezes, até respondeu ou até fez a matéria. Daí a assessora vem por redes sociais, tipo assim, no Instagram. Aí a assessora vem, assim, pelo, pelo stories, fala, recebeu meu e-mail? <risos> ou, tipo, manda o um material por, por, pelo stories. Tipo, tem um canal lá que eu, eu vou ouvir, eu vou ler. Se você tiver com as coisas certinhas, eu vou ler. Mas tem gente que, tipo, vem por isso. E aí, assim, foi cobrar no, no WhatsApp. Eu não O WhatsApp como, é o pior, cara. Eu acho o WhatsApp Sério? pior. Eu acho terrível. Porque, eu tipo... Fico, Mano, como é que você conseguiu?
4: Você
1: é. tipo, é pode falar? Já rolou isso? De zap? Mandar zap? É direto. É,
4: é, é muito incômodo a Eu acho que é a pior rede que você pode entrar. É, Até tipo... no Instagram, quando eu mando inbox, eu falo, meu, manda pro contato do e-mail, Total. porque organiza. É porque pra mim é mais fácil sabe? me organizar
2: num ponto só, porque é... senão eu não vou ouvir mesmo. Porque, não é porque ele é de por são de tipo, tô de birra, é porque não. eu não vou conseguir me organizar. Eu preciso de um ponto focal. O que acontece às vezes é alguém que chega assim, sei lá. P- postei uma foto minha e da minha avó fazendo polenta no interior do Paraná. <risos> e aí vem assim o assessor e fala assim, Oi Kleber, tudo bem? Eu te mandei um e-mail, você pode checar se recebeu? Eu, eu, não, cara, não na foto da polenta da minha avó, cara. Parece que tá arrogante, né, o negócio. É, tipo, e parece tipo, f- que, que impressionando, E tipo, eu falei, daí eu falo, olha, manda pro fulano, pro esse e-mail que eu vou ver, Tá. E aí, às vezes, alguém fica, tipo, insistindo. Já ouviu? E aí? O que, que você achou? Quero muito suas considerações. Não, esse foi um episódio essa semana. Eu fiquei um pouco indignado, porque
4: foi um pouco ofensivo, assim. Uhum. É, o cara chegou e falou assim, vocês fazem lançamentos em parceria? Aí eu falei, tá, defina parceria, né? Porque é o que a gente pessoa... recebe muito também. É, tipo, defina parceria. O que é parceria pra você? Não, vocês cobram... Ai, e aí, tipo… Isso. Jabazinho? Um cabazão, é. Né? É, só que tipo, é, ele perguntar isso, eu não acho nem não é errado. Uhum. Mas o que eu achei bizarro foi que ele nem mostrou o som. Tipo, ele não confia no som dele, tá ligado? Tipo, ele acha que ele tem que pagar necessariamente Coitado. pra sair
2: do lugar. Então eu fiquei triste
4: pelo é, cara, é tá que ligado?
2: Eu queria falar para muitas bandas, é, eu recebi muita pergunta disso. Quanto que você cobra para divulgar o meu trabalho?
5: Ai, Claro. Muita,
2: e assim, é muita gente, e eu falo assim, como assim, como eu cobro para divulgar o seu trabalho? Se o seu trabalho for bom, eu vou escrever, porque eu sou um jornalista, eu escrevo sobre música, é o que eu faço. Uhum. É, e aí assim, não, é porque é muito comum aqui na minha região cobrar. Então eu recebo muito e-mail de banda nordestina, que fala Ai. assim, que é muito comum o jornal e veículos da região cobrar o tal do Jabazé, o Jabex. TV hum. tem muito disso até hoje Rádio sim, toca sim. por jabá Mas assim, amigo Se a cara tá te cobrando pra divulgar O seu trabalho, já tá tudo errado Puta, sabe? Não, ainda
1: na internet né? tipo, em Invista websites. isso
2: então num post patrocinado Do Facebook, é. mas não dá o dinheiro pra esse cara Porque não é ele que vai divulgar o seu trabalho E eu recebo muita é banda isso. nova Que assim, tá tipo, tá o o que, que eu tenho que te pagar pra você divulgar? Deixa eu te falar, deixa eu ouvir teu som primeiro. É isso que você falou, tipo, conta quem você é. Isso
4: vai pra vários aspectos. Por exemplo, a banda me falou que é, investiu, né? Chamou de investir, porque pra mim isso é roubo, né? Nove mil reais pra fazer uma turnê Portugal-Espanha. Ah, que o cara, basicamente, o que, que ele fez? Ele é assim. só bucou. Ele não arranjou pros caras onde ficar... Não tá incluído passagem, nada. Eu falei… Aí eu falei pros caras, cancela essa merda, não paga nada. Aí os caras chegaram pra mim e falaram assim… Então, a gente já Ah, pagou, a gente vai pra lá. Aí eu fiquei… Me abraça, cara. Aí eu cheguei e falei assim, beleza. Então você vai e e promete que você nunca mais vai falar com esse cara. E você vai chegar em todos os shows, pra todos os anos de casa. E você vai pegar o contato de todo mundo. E você vai voltar pra lá, porque construção de público é isso. Só que você não vai pagar pra ninguém. Promete? Você vai pagar a passagem de ida e fazer um monte de amigo dormir é na isso. casa é deles. É isso que
2: você falou, de conhecer é a cena, de circular, de conversar Mas com é as pessoas. Mas é uma
4: banda vindo do Nordeste pra São Paulo, achando que, que aqui tá rolando a coisa, só que tem cara. todas as dificuldades, uhum. né. Então, é, quando eu ouvi essa história, eu fiquei tipo...
5: Nossa. Cara,
4: a gente precisa conversar, vamos tomar uma cerveja. Né?
5: É. 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 Você
4: recebeu é algum trambicão
0: desses? Trambicão? É. Ah, putz, direto, vários, vários. Pessoas cobrando, né? Principalmente de rádio, cara. Rádio é tipo foda, assim. Putz, vocês não querem tocar nessa rádio e tudo? Ah, porra. Até principalmente no começo, né? Ah, a gente até quer. O cara ficava seu amigo, te envolvia, depois depois então mandava tá aqui, o boleto. conta, assim. É.
1: Nossa! Até Taylor a
0: gente ligar que existia esse tipo. Porque a gente não sabia. Eu e o Muro, a gente era muito ingênuo, né? Mas o negócio de conhecer a cena foi muito legal, com o Aldo, porque foi bem divertido. Quando a gente conheceu a Letícia, a Letícia... E aí é uma, uma dica que funcionou pra gente. Alguém que acredita no seu som, seja é, uma Letícia, uma produtora ou um pseudo-manager que tá querendo, é, de alguma maneira, fazer alguma coisa com música ou você mesmo, é, ajuda pra caramba. Ela pegou o nosso material, a gente conseguiu fazer um vinil, a gente juntou grana e fez um vinil. Isso Eu ajudou tenho. bastante, um branco, começou. É, e ela foi nascer em São Paulo mostrar o vinil. assim A gente não foi... o o ela falou, meu, tem uma... Semana Internacional de Música, era o começo de tudo. Ela foi. Aí ela conheceu um, uma galera. Um cara se interessou, que é o Damaso. Ele tem o Se Rasgam lá em Belém, do Pará. Uhum. E a minha mãe e a mãe do. O, que é a mesma mãe, né? E a mãe do Mura, <risos> ela é lá de Belém. E a gente nunca tinha ido pra Belém. A gente nasceu aqui em São Paulo, ficou aqui, né? Vai, falou, meu. A, quando a Leti voltou com, do, do, da Semana Internacional, ela falou assim: meu, tem um cara que se interessou pelo disco, gostou do som e tudo. É esse Damaso de Belém. Ele falou que ia pensar a respeito. Aí eu, eu e o Mura, a gente investigou um monte, os festivais, falou: porra, é mó legal esse rasgo. Tem um monte de banda legal. Aí a gente comprou uma passagem no, de, na promoção, eu e o Mura, fomos para Belém do Pará, fizemos um live num lugar, convidamos o cara, a Letícia convidou o cara, para ele ver a gente. Pra depois ver se ele bucava. Como a gente é, é tava muito animado <risos> e a gente já tinha o sonho de visitar Belém do Pará, pra ver onde minha mãe tinha nascido, minha avó, toda a família, comer aquelas comidas todas. A gente juntou tudo. A gente juntou <risos> tudo. Então, então vamos passar três dias em Belém, a gente faz o live. Aí, meu, o Damaso foi lá, é, curtiu, depois ficou bêbado, subiu no palco, dançou e tudo. <risos> e aí ele, ele rolou é é, figura, bêbado. Ele né? e a Renê, que era a sócia dele no Se Rasgam, falou assim: vocês estão bucados pro Se Rasgam esse ano. Já é oficial. <risos> Aí ele falou, meu, que legal, teve um show num festival, não acredito. A gente ficou mega feliz, comeu todas aquelas comidas lá, tacacá e tudo. Voltou e aí tinha um show, o primeiro show no festival foi esse. Aí nesse festival tinha outros caras de outros festivais do Brasil. Isso. E aí é assim. daí, o negócio é mesmo, assim, né? você é foi, recebeu outro, recebeu outro, é recebeu isso. outro. Mas a gente teve que ir nesse daí, Sim. tipo, falar. Mas o que foi conhecer mais ou menos, ter mais ou menos um plano de conhecer minimamente... Foi meio sorte, né? A Letícia ajudou pra caramba. Mas foi muito legal. Eu gosto gosto dessa história. Tinha esquecido dela.
2: (risos) É boa. Infelizmente, precisamos encerrar. Ah, A conversa tá excelente. Eu acho que, assim... Um resumão de tudo que a gente pegou aqui... É, pense duas vezes, converse com outros artistas, circule.
1: Conheça outro tipo de arte, Conheça né? outro tipo
2: de arte, compartilhe o seu trabalho com pessoas que não sejam alguém da sua família que vai falar, tá muito lindo, meu isso, filho, lança assim mesmo. Frequente as casas festivais. Exato, aceba, aceite, é, saiba como receber críticas, aceite, mude ou não, ou, e tente se entender. Se que de, se...
3: de pessoas do, na mesma vibe, de Exato. produção é. de você. Sim.
2: Que as coisas vão fluindo de um jeito ou de outro. O André tá aqui pra, pra provar isso. Trabalhão um excelente, um dos meus discos favoritos desse ano, Obrigado, assim. Cleve, de verdade. Valeu. Conversa Obrigado muito mesmo. boa. Vamos pro próximo bloco? Vamos. Bora lá. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de, de, de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Não paro de ouvir, Nick. O que é esse bloco?
3: Bom, nesse bloco a gente vai fazer indicações de músicas, de discos, de. Singles, de clipes que a gente não para de ouvir.
2: E o que você não para de ouvir?
3: Eu não paro de ouvir o novo disco da Jamila Woods, Legacy per- Legacy. Perfeito, tá, perfeito.
1: Eu achei que ia ser do Nick.
3: Ah, é um, um Nelson, um RB, tem até uns hip hop no tem. meio. É, puta. Tem muito jazz. Eu vi um, é um live dela hoje. Muito incrível. Bom. É, Dá um contexto do que é o disco, Legacy Legacy. É, basicamente, ela fala muito sobre. Ela tá bem alinhada com o Solange, com. Uh-huh. Com no name e tal, com essa galera que tá com discurso sobre raça, sobre feminismo negro e tal. E ela tá muito alinhada com isso, só que é de um jeito muito dela, assim então é de uma... dela
2: que o disco é todo sobre as principais referências dela, né?
3: Sim, ela vem de uma cena de Chicago e tal, então... Parceira é do disco... Chance the Rapper, do é, Saba, no... do galera do The Social Experiment. É, nesse tem o Nico, o Nico uhum. Segal, do Social Experiment. Tem o Saba. E tem o Saba. No anterior tem o Chance. Tem o Chance. Inclusive ouçam um outro disco também, chama Heaven, que é bom pra caramba. E acho que é isso, assim, ela... Cada ela uma das músicas é uma
2: referência a um artista específico que inspirou ela em sim, diferentes campos sim. das artes. Então tem desde Mayo Davis, a Frida Kahlo, Basquiat. Então cada música é o um nome de um artista e como ela se relaciona com isso. Né?
3: Nossa, a quarta música, eu não vou lembrar o nome, que ela tenha a... Uh, uma rapper junto
2: Putz, muito boa Essa música é pesada é muito boa.
3: Puta merda, é muito Fala foda. sobre racismo, fala Isso. sobre privilégio
2: branco Fala sobre muita coisa é, é muito bom esse disco, muito bom mesmo
3: E ele cresce, cresce muito Sim, nossa, só ouçam assim Que é, é, é essencial pra 2019 Jamila
2: Woods, o disco se chama Legacy Legacy Exato André, qual que é a sua recomendação dessa semana Que você não para de ouvir? Depois duas Ai,
0: é, Um é o Malibu Ken. Vocês conhecem esse projeto não? Não. É do, do Aesop Rock, o, o rapper. O rapper. Ó. Oh. Que é, é muito louco, eu acho legal pra caramba. Sim, ele é muito louco. Com bom. um cara que chama Tobacco
3: Ah, eu sei é, é, é só é. É não confundir com Aesop Rock, é, é. O outro cara.
0: É, é outro cara. É, é. o Aesop, né? Tipo... É Aesop, é. Porque os dois são. Pa- é, o eu nome conheço é quase igual, esse né? É
3: esse projeto. Malibu Ken. É ah, eu sei é. o que, que
2: é. É uma pira muito foda É, esse é tobaco, ele
3: vem de uma banda é, Como que chama?
2: É tobaco
0: Então, mas ele, ele tem, ele uma, tem banda uma banda também
1: Bom, vou ouvir. O ah, e, e É ele?
0: um, é um synth com um beat Um synth muito uhum. louco, assim, foda Eu e o Muro, a gente pirou nisso daí E as letras do Aesop Rock Também muito loucas, assim Sobre cotidiano, sobre ficar fumando maconha Nasceu um cogumelo <risos> no carro dele numa terça-feira E o cara fica falando, assim <risos> E é muito legal e depois eu até entrei no YouTube pra ver mais da carreira do Esop Rock. Você vê o cara ao vivo, assim, eu achei, tipo, impressionante. assim Achei muito foda. Legal. Então isso eu, eu não paro de ouvir bastante. Boa. O outro o que saiu... O disso chama
2: Malibu Ken.
0: Malibu é, Ken. É, e a capa é muito legal. É um é uma Ken bizarro, né? é Um <risos> Ken meio
3: derretido, com espinha ah, e acne. É,
0: isso é
3: bem cara do tobaco.
0: É, é, a é, cara dos é doideira, dele. assim. Legal. Eu achei muito legal todo o conceito dos caras. E o último é, disco do Big Thief, eu acho bem ah, foda. É. Nossa. A, gente Não, a gente deu, aqui já, já... Vocês deram? Muito Putz, bom. Eu acho foda demais. Assim. Muito bom. Então esse é o que eu mais... Eu tomo banho escutando. Assim, a parada me pegou <risos> de uma maneira muito legal. É tão bom e Todo é tão mundo simples. É, é, é uma é. verdade Com... muito foda. Assim. E
2: as letras, assim, são todas... É, eu fui ler depois as entrevistas da Adrienne Laker. E ela fala assim, o disco é todo sobre esses primeiros encontros que você tem com as pessoas, sabe? Tipo, seja um encontro romântico, seja novas amizades e tudo aquilo que você extrai desses momentos. A expectativa que você cria das pessoas. O disco é inteiro sobre isso, assim. Tem uns personagens. É muito simples mesmo. É, É, é tipo, você... Parar e olhar pras coisas que estão acontecendo à sua volta e fazer um disco disso.
0: É. Perfeito. Eu, eu achei Pode muito crer. foda. Assim. O, prim, o segundo eu já achava foda. Eu também, eu também. É, mitológico Beauty ali que é você fala, lindo, meu que É, vinda, é bom, lindo, é muito bom. Muito bom. E aí o terceiro eu achei tão legal quanto, ou mais assim. Maduríssimo. Então, minhas, Pode minhas crer. Pilhas. Muito bom. Isa.
1: Vou falar rapidinho aqui, gente, que eu acho que a minha outra dica o Kleber vai falar. Daí ele fala não, um pouquinho. Pode falar, Marcioso,
2: pode falar. Ah, não ia falar
1: do Igor, do Tyler, The Creator, mas so... aí você contextualiza. Não, fala você. Pode não. falar. Ah, eu não sei muito o que falar. Só sei que, tipo, <risos> ele que produziu. Aí eu vi que tem muitas participações. Tipo... Tem Frank
2: Ocean, tem Kanye West, West, tem Kali Uchi. Tem
1: Santi Gold.
2: Toda a galera da cena da Califórnia, de é. hip-hop e RB.
1: Tem até o Slow Thai, que é um britânico muito foda. Tipo, sei lá, achei eu achei muito bom eu gosto da eu estética gostei,
0: é, é
5: muito bom eu gostei muito bom tipo supondo. o Visu ele é. usando box
0: é muito legal é, é
2: muito bom é. É. eu é, gosto bem, que diferente do anterior que é o Flower Boy esse ele é ainda mais melódico puta, e calcado na batida desse. sabe eu, gostei, ah, eu gosto do outro porque ele tá apaixonado eu gosto eu disso eu gosto também não, é, eu e porque gosto é um também. apaixonado só que não é ele, é, é. ele fica no limiar entre o Brega e a sátira do Brega. Exato!
1: E é aí eu engraçado. nunca sei o que, que ele tá Se
2: ele tá me zoando é ou não. É verdade,
1: é engraçado que E é eu acho álbum. que esse
2: disco também tem muito isso, assim, tem. Sei lá, uma construção… Lembrou muito o último disco do Sweatshirt parceiraço dele. É. Nessa coisa de fazer um hip-hop meio desconstruído. É bom. Que é uma coisa que o Frank Ocean vem fazendo também no Blonde. Que a gente já falou aqui de desconstruir o conceito de álbum, né?
1: Sim, sim. Bom, então, é essa era uma dica. E a outra é o mashup do Rafael Bertazzi. É, perfeito! Que é um gênio. Rafa, um beijo. Que é da Elis com o Tom York. A música é Nude at Corcovado, que é a nude do Radiohead com Quiet Night Corcovado, da Elis Jobim. E aí ficou
2: Elis e Tom. E Tom,
1: e a capa é genial. Por favor, olhem no no Instagram dele. A gente vai colocar o link aqui. A gente vai colocar. Mas é Rafael Bertazzi com PH. E é isso, é muito gênio.
2: Ele que fez esse nego.
1: Esse nego charmoso. Nego charmoso. Que é, é misturando L.C. com The Smiths. É muito bom. <risos> perfeito. É muito bom.
2: Perfeito.
4: Ele também fez um do, do Madureira lá, né? Do, do áudio de Madureira.
2: Ah, é verdade. É verdade. Spod- cara, o Ele Spotify dele... O Spotify não, o, o, SoundCloud, o, o, SoundCloud, o SoundCloud dele. É, é o SoundCloud, Não, tem o
1: do Bozo lá.
2: Verdade. Né? É muito bom. Verdade.
1: Tem o do Chapolin com o Racionais, <risos> que é de...
2: Muito
4: bom. Putê, muito, bom. É muito
1: bom, cara.
2: E você, Rafael?
4: Cara... Eu vou trazer três álbuns diferentes, mas uma pegada assim, um pouco mais pop. Eu fui ouvir o novo do Idols, né? Uhum. Pra ver um pouco mais de barulho, ver como é que será a resposta depois daquele disco que né, saiu em tudo que é lista. O Lúcio recomendou semana passada? O single, o single né? O Mercedes Marxista, uhum. que é
1: muito foda.
4: Acho que foi na sexta que saiu né, o disco já, de Isso. fato. E aí, como eu tô com uma aventura de tentar descobrir um pouco mais do pop e referências brasileiras... Eu gostei bastante do novo do Black Alien. Perfeito, já recomendamos aqui. E a mixtape do Giovani Cideira. Perfeito. Que Amo. Foi uma bagunça toda torta. E me deixou aguçado pra ver o que vai sair do disco, É, eu né? falei
2: exatamente isso, que eu falei que o único defeito dessa mixtape é que ela cria uma expectativa muito grande (risos) pro que vem com o disco. É, o Kleber
1: gostou bem também. Gostei
2: muito, putz, cara, ele fez uma versão pra Frank Ocean, sabe? E e tem a produção do Bank toda distorcidinha, ele falava, ah, isso, muito bom.
1: Pode crer.
4: Foi legal porque, tipo, se você comparar com o trabalho anterior, é outro universo. Então eu gosto muito de artistas aqui faz um trabalho e não quer repetir aquilo do interior, assim, Giovanni Cidereiro é
2: outro que brinca com a questão de estética visualmente, assim, ele tá... Muito bonito, tá bem muito, legal. muito Tá com uma identidade visual bem interessante.
3: E você, Kleber?
2: Várias coisas, já que eu não participei <risos> da semana passada. você bem rápido nas mais urgentes. Disco novo do The National, I Am Easy To Find. Preciso ouvir. Que banda maravilhosa. Que está há 20 anos fazendo o mesmo tipo de som, mas... <risos> Eles continuam se reinventar naquilo que eles produzem. Eu fico assim, como eu amo vocês também. fazem isso? É, eu Porque amo, o que, né? que eles fazem? A vida inteira, o Matt Berninger, ele cantou sobre os delírios alcoólicos dele, as musas, decepções. Fra- as decepções amorosas... E aí, nesse disco, eles trouxeram mulheres pra cantar junto. Então tem, tipo, Cheryl Van Tynh cantando. Então você fica com aquela coisa do eu lírico sofredor. Só que daí tem, tem a, a resposta, voz feminina. Né? E aí você fala assim, quem tá cantando <risos> isso? É o cara ou é a mulher ou somos todos nós, sabe? E aí eles mantiveram O disco anterior, ele foi muito político e calcado no cenário do Trump lá fora. Uhum. E esse, ele é todo é, é, é meio contemplativo, romântico, sofredor. Só que ele tem esse diferencial de quebrar e trazer a mulher pra cantar junto, sabe? Então... O os vídeos
1: t- também, né? Os vídeos. A... É uma
2: produção do Mike Mills Vicandra. com a Vic... é... Alicia, Alicia Vicandra. Vicandra. Então, não é uma trilha sonora, é um... são duas obras que se complementam. Eles falaram assim: é... o trabalho dele influenciou no nosso, o nosso influenciou no deles. E a gente entregou duas coisas é... diferentes, porém unidas por um mesmo conceito. Então, assim, é o oitavo álbum de estúdio Ai, do The National. Muito Nossa, bom. Nossa,
0: o oitavo oitavo. Vocês é. já viram o documentário o documentary com o irmão dele? Eu já, não, eu já eu falei, vi. é muito, é, é muito, muito legal. legal. Você Lembra recomendou? É
2: Recomendei. Eu não, sabe,
0: não E ele fala sobre o tema. Sobre que que ninguém é, é no falei. show do The National. Eles tocaram em Paris não. uma vez, foram seis pessoas no show do The National. O cara falava, ah, meu, a gente não sabia mais o que fazer pra chamar a atenção ah. pra irem no nosso show pra ouvirem nosso som. Não,
1: o, do, o documentário que é dele com o irmão. É. é porque... Não, nunca recomendou, isso. eu falei. Isa,
2: eu monto todas essas pautas ela, anota disso você nunca recomendou isso.
1: Gente, bom, eu lembro, eu já falei. Eu já falei que, que a, a Pira Recomenda é o irmão dele, tipo... Que, assim, o The National são... Qu- quatro, irmãos, né? é, tipo, quatro irmãos, né? São Matt gêmeos e isso. os outros dois também são irmãos. E aí, ele, tipo, Matt, tipo, quem é o irmão do Matt? Daí, tipo. Mas eles... você nunca recomendou. Eu <risos> não. Eu acho que
5: Eu você recomendei. falou no seu primeiro programa. Falei,
1: falei, falei. É muito foda, assim. Mas tipo, recomenda né? de novo,
5: porque é muito legal. Sério, e é, muito é engraçado, legal. porque é. o
1: irmão é uma figura, tipo, é completamente é. louca. Ele faz uns, uns vídeos,
0: tipo, caseiro de. E tem muito é. de... material. Tem muito, material. bom O material quando a banda não dava certo no começo, assim.
1: É Trouble Will Find Me, não é? Eu tenho
4: certeza que não recomendou. Pegando o gancho, daqui a pouco tem o Inédit, né? Ah, é verdade. Que é verdade. traz vários documentários um documentário relevantes
0: documentário. e teve na Virada Cultural agora. Que eu quase fui ver, eu queria ver. Tio do Pope e o Mr. Dynamite, do James Brown, que eu nunca vi.
1: Que? Ah, eu vi, eu tá vi. Viu? É legal? Eu vi, é bom. Uhum.
2: Minha segunda recomendação... as bandas. É um dos discos de rock que eu mais tava esperando pra sair esse ano. Que é, é pop rock, num sentido muito pop, muito rock. Que é o segundo álbum de estudo de Charlie Bliss que é uma banda nova iorquina, comandada por uma mina. A melhor representação do que é o Charlie Bliss é se Britney Spears cantasse no Room of Fire do Strokes. Ai, eu amei! É é exatamente isso. Tem aquelas guitarrinhas meio eletrônicas, meio robóticas, com uma vozinha muito, tipo, modulada, carregadinha de efeito, com, com, com com uma voz muito particular, assim, dela. Boa. O disco se chama Young Enough. E ele foi produzido pelo Joe Sicarello, que é produtor que já trabalhou com o U2, trabalhou com Strokes nessa fase oh. mais recente deles. Eles lançaram um disco muito bom em 2017, eles voltaram com esse agora. E para a produção desse disco, que é todo calcado em relacionamentos e nesse processo de amadurecimento de você ser. De, de um jovem para um adulto Ela foi buscar referências no Melodrama Da Lorde oh. e no Emotion Da Carly Rae Ah,
1: Que é o cristal do Kleber E
2: assim, <risos> perfeito, tem umas músicas que você fala assim Caralho, são umas letras muito sombrias Tipo, ela fala sobre estupro Fala sobre abuso sexual, sobre relacionamentos abusivos Só que ao mesmo tempo Ela tá fazendo um refrão mega pop E você fica assim Sério? Isso é muito errado de eu cantar, sabe? A música, assim, <risos> E é uma menina cantando. Então, assim, é muito legal ter essa vida, Porque a gente tem essas coisas de bandas de indie rock uh-huh. muito masculinas. E ela uh-huh. dá uma outra visão. Ai, já quero Então, ouvir. vale muito Charlie Bliss e Young Enough. Inclusive, tem uma das músicas, a faixa título do uh-huh. disco é inspirada em All My Friends, do LCD Sound System. Eu dessa amo. coisa de meio que fazer um, um, um resgate da, da, da sua adolescência, da vida adulta e das pessoas com quem você se relaciona. Demais. E minha última recomendação. Eita, vai. É o disco novo da Kyrie Jacobson. Ah, é claro, né? O Dedicated. Como é bom ouvir um disco de música pop <risos> que não segue essa formulinha de tipo Taylor Swift e outras cantoras que fazem esse pop carregado de efeito. É todo diminuto, todo certinho, umas letras simples, mas que funcionam Eu muito amei a capa. bem capa excelente, eu ela de costas ah, assim, com fundo calça, eu cinza e tal amei. diferente do Emotion o Emotion ele já abre de cara com uma música muito poderosa que é Runaway With Me com não mega brega anos 80 esse ela vai pra uma coisa meio é, synth funk, uma coisa meio é chrome, chique, meio...
5: Né?
2: é meio chique meio só que é um pop meio compactinho assim e assim como é, ela tinha esse peso porque o Emotion virou meio que um marco da música pop nessa década, assim, as gays piram loucamente nesse disco e ela veio com um disco que é menos urgente mas que funciona do mesmo jeito e quanto mais eu ouço, eu falo assim, nossa, não tinha reparado nessa música? Nossa, não tinha reparado nessa música? Caralho, essa música aqui é muito boa então assim, vale muito a pena ouvir é um disco que tá crescendo muito para mim não tem o mesmo peso que Emotion, mas é muito importante boa. vamos pro terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso você precisa, Você precisa ouvir isso. Chegamos no terceiro bloco do programa. Isadora, o que é esse bloco?
1: É aquele bloquinho babado, que é igual o que acabou de acontecer. Só que daí pode ser de qualquer época, tá, gente? Coisas velhas. Qualquer Qualquer época.
2: Então dá seu documentário dessa semana
1: Então, meu doc Ah, então, mas ó, corrigindo talvez o, o erro Eu sei é... que você não,
2: de verdade, eu Sério acho que, que esse não você dei? não deu Gente,
1: mas eu tenho Eu prestaria Será muita eu atenção sonhei?
2: Eu prestaria muita atenção nisso Gente,
1: mas eu lembro eu falando E eu lembro, é, o nome é Mistaken for Strangers É, Mistaken for, for Strangers, strangers. É. é muito foda Fui ver no Fiquei louco Não. O negócio. É, é, muito legal. É, é um absurdo, eu lembro que eu comprei no iTunes Eu assisti é tipo massa. 40 vezes assim é, então, daí fica a dica aí pra, pra quem quiser ver, mas a, a minha dica é, não é essa. A minha dica é... São duas, rapidinho. Uhum. Uma é o Além do que se vê, extras, que é o do Los, Los Hermanos. Hermanos que tem no... Tá com
2: camisa aqui. Ai, até.
1: gente, é porque, sério, eu fui muito impactada no show. Juro, eu chorei, tipo, muito. Muita
2: gente, eu fiquei bem Não, de, de
1: verdade, assim, foi um, foi um bagulho especial, assim. Uhum. Não foi, tipo, de graça, ah, ver o show do Los Hermanos no, no estádio, tipo... Tava mais cheio do que o Paul, assim, tipo, uhum. e eu sentei na cadeira, tipo, e daí dava pra ver as pessoas, tipo, e foi um bagulho assim. Eu nunca tinha visto, sabe? É, eu, a eu comoção, achei bem, assim. Meio
2: assustadora. Foi,
1: assim. E foi bonito demais, assim, ainda mais pelo momento que a gente tá vivendo, uhum. enfim. A, fez muito sentido tudo aquilo, assim. Legal. Foi muito foda. E daí tem no, no YouTube deles, tipo, no canal, legal, que é, é bem legal. assistir Mostra o processo do Ventura. Eles gravando Ventura. É, e o outro é o um novo episódio do Remastered, daquela série que eu gosto bastante do Netflix. Se chama é, O Rei Leão e o Músico Esquecido.
2: Quem que é essa semana?
1: Cara, é a história da. da música do, do Rei Leão. A. The. Como é que é? The Lion. Peraí.
5: Aquela. The Lion
1: Sleeps. <risos> é, é. The Lion Sleeps the tonight. tonight. Então, só que assim, o babado é muito pesado. Essa ah, música é? tipo é de um africano chamado é, Solomon é, Linda Solomon, Solomon Linda, acho que é isso. Uhum. E, mano, eu não quero dar spoiler, mas tipo, muita treta acontece por causa de direitos autorais. Essa música tipo vai para os Estados Unidos, Beat Boys se...
2: regravou o Billy Joe e regravou todo mundo tipo, regravou. Tipo, todo, todo essa mundo música. regravou,
1: até o NSYNC, tipo, uhum. mostra no, no docu- nesse documentário. E é muito legal, tipo, legal. é muito Legal. Qual o nome do episódio? O Rei Leão e o Músico Esquecido. Legal. Tá no Netflix já, é muito interessante. Eu não quero dar spoilers, porque essa história é babadeira.
2: Legal. Rafael, que quase caiu da
4: cadeira agora. Quase caiu da cadeira, cara. Eu pensei em dois ou três livros. (risos) Vai lá. Um que eu li, tem uns dois anos já, é o Rock and Roll, sem as vogais, do Yuri Mush do Fairy Friend. Qual que é a pegada dele? Assim, é, tem muitos livros sobre a década de 80, 90, do Brasil. Mas uh, do meio dos 90, daquele limbo de bandas de 2000, você não vê nada, assim, do underground subterrâneo, né? E aí, o que ele pegou? Ele foi atrás de, de integrantes de bandas como Pinups, ups Tree Budgets Orchestra, Forgotten Boys, é Bionica. É
2: rockzão mesmo. Fire Friend. E
4: até chegou até umas coisas mais... É, da geração agora, como o Diáloso, o Traveling Wave. Ah, e qual que é a pegada? Ele fez meio… É, se matem. Ele fez uma pegada, mate-me por favor. Uhum. Então, tem a, a mesma história, sobre a mesma passagem de tempo sendo comentada por diferentes membros de bandas e, e você que decide quem tá certo, quem falou a verdade, quem sacaneou o outro. Legal. Então, é, é tipo… São 600 páginas, um livro denso. Sem censura, eu peguei a primeira versão. Acho que eu fui até na, na Rádio Brasil 2000, na última era, né? Que ela morreu. E tava até o Osmar, né? Que é uma lenda. E foi muito interessante, porque nesse dia tava o Zé Algodual lá. tava todo Ah, mundo. e o Zé
1: foi meu chefe!
4: E, meu, várias histórias podres. E, meu, foi um dia muito massa de, de conhecer e trocar. A outra dica é... O train da Laura Jane Grace, da Against Me. Ah, muito bom. Ela vai lançar no Brasil aqui no passado. Lançou papel. no Brasil, em português, né? Foi pela Powerline.
3: Desse...
2: Foi?
4: Eu
3: acho que foi no programa com ela. Falou desse livro. Acho que sim, livro.
2: acho que foi, foi
3: sim. Eu
4: falo, foi, eu vou mano. falar bem por cima, mas... É, ele mostra como desde moleque ele teve esse lance da... É ela, ela desde moleque teve esse lance da da disforria né uhum. como descobriu né que até então ela chamava Andrew <risos> tudo esse fato, essa transição como ela vibrava com dona e nunca entendia é, até o momento que ela começou a ir pra a estrada e aí ele começou a revelar pra alguns amigos que ele se vestia de mulher e achavam que ele era gay Ah, Só que ela não era gay. É um negócio muito mais complexo. Que ninguém falava sobre esse assunto, né?
3: Ainda mais no meio onde ela. Ainda mais né? no
4: meio punk, super preconceituoso, super libertário, ao mesmo tempo super conservador. É, é verdade. E e ele e ela, ele. Porque a confusão mental entre ele se aceitar como ela, né? Porque ele até chama de him. E her em vários momentos do livro. Então, não eu não. tá mudando o discurso, é muito como eu tô lembrando o livro, <risos> tá ligado? Até que, em certo momento, decidiu contar pro Fat Mike, que também é um cara super polêmico, em vários problemas, é, sobre isso. E foi o cara que tem o maior apoio antes de ter revelado pra uma mulher, né? E que depois ele conseguiu destruir tudo. Ele... <risos> e é isso muito engraçado que ela fala que ela brigou com muita gente, gente de banda. É, gente que não aceitava como ela era e teve vários relacionamentos muito tortos e mostra um, uma relação de abuso da indústria, né? Uhum. Em vários aspectos. Então, tipo, é um guia meio do it Yourself. E o terceiro livro, pra fechar, é do Melvin, do Carbona e também do Barnes e chegou a fazer um show com Los Hermanos, e ele conta como é que foi os mil shows deles. Então, tipo, ele começou no colégio com a primeira banda e como ele foi trabalhando e vivendo de música ele falou Como que ele é sempre nome, queria livro? viver de do música livro? Estrada, chama Estrada, Mil Shows do Melvin e é muito, muito legal porque ele contou várias perspectivas assim de perrengues, de passar assim de dormir na casa dos amigos de é... aí ele falou assim, meu eu tô te contando sobre o livro e eu acabei de quebrar o braço numa banheira de motel com meus amigos de banda e vão achar que é uma história fornoi, não é tá ligado?
0: Legal. Então tem mil causos, então eu, tipo quis trazer um pouco de Brasil. André um livro que eu tô lendo e tô achando bem legal é o do Jeff Tweed, do Wilco. Ai, que legal. É bem legal, assim. a história de como começou o Wilco e, e tipo, e dos tem uma banda dele, aí agora, e problemas de todos dele. os vícios <risos> dele. É. E tem umas, umas curiosidades que eu achei muito legais, assim, que eu nem imaginava. Então, o pai dele trabalhava numa, numa ferrovia de trem e os discos que o pai dele ouvia eram sobre trem, assim, eram os trens passando. Então, ele punha o som do disco e ficava ouvindo era um disco só de trem, então essa era uma referência dele. <risos> ele fica contando essas coisas. Que que aí tinha um vendedor de disco, na uma lojinha de disco na, na cidade dele, que tinha uma outra loja de disco rival. E ele ficava contando as histórias assim. Eu tô tipo no começo do livro, uhum. mas eu tô pirando. Então,
5: é Pô.
0: uma recomendação. O Outra coisa que eu vi nesse fim de semana e achei foda, mas achei pesado. É o Living Neverland, do Michael Jackson. Vocês ah, já viram. Ah, a
2: gente é, então, comentou. O que, que é a sua visão?
0: Cara, Você assistiu tudo? Assisti os dois tá. episódios. Eu, é, eu e a Cris em casa. Eu assim,
2: gosto fiquei, de discutir com
0: quem. Fiquei viu... perdido. Na verdade, é, né, é, que... é. O dia seguinte fiquei com um gostinho assim, ruim na boca, assim. Uhum. É, o Mura era o, o. Michael Jackson era o herói do Mura, meu irmão. Assim, então Ups. o Mura fazia as danças, fazia as coisas todas. Eu falei dele com ele sobre o documentário com ele hoje. Falei, mano, nem assiste a parada. Eu não sei. Não sei, Kleber. Não sei se. Não sei se eu curti assistir. Achei louco.
2: É, foi uma... Eu fiquei bem desgastado. É difícil, assim. né? Eu lembro... fiquei mal também. Essa coisa que você falou de ficar com gosto ruim na boca foi meio isso. Que eu ia assistindo, tipo... Você senta pra assistir, aí você fala, ah, mais um documentário. É. Aí, de repente, você fala assim, você ok, tá eu vou isso. deixar o amendoim aqui de lado porque é. eu não tô com fome. Eu vou, vou só <risos> sentar aqui e ficar, tipo... Que merda, sabe? É. E... e...
0: Você viu os dois? Os Os dois, dois. os dois. Não dá pra não ver o outro depois. É, você, você, tipo... Como é que acaba acaba... parado? Eu vi os trailers
1: e li tudo sobre, tipo, li as as reviews no Guardian, Nerd Times, mas eu não tive coragem de assistir. Eu acho que é uma situação toda errada. Toda errada. Porque assim, você,
2: por mais escroto que pareça, eu falando, eu consigo entender o que que acontecia com ele, porque ele era um cara que claramente não tava vivendo na nossa realidade, o Michael Jackson. Sim. Eu entendo... Eu acho que o, o... o meu, a minha grande crítica ao documentário é o fato de não ter a visão do Michael Jackson. No sentido de que, sim, ele sofreu abusos na infância, ele foi privado de um monte de coisas. Só que nada disso justifica o que ele fez. É. É tudo muito errado, É perturbador, né? É né?
0: Muito, tudo muito louco, assim. Você não consegue imaginar aquilo ali. E aí. os pais Você meio os que os prostituindo falando, os filhos. É, os pais super deslumbrados com o show business de Los Angeles e todo aquele... Miss e um deles é foi muito da Austrália perturbado. pra Los Angeles... É
2: muito errado.
0: Deixou o pai lá O pai com lá um bipolar,
2: é. que acabou se matando... É,
0: parece, um, parece um, um livro, alguma coisa, uma história inventada. E, e é uma história que se alguém que te... Aconteceu.
2: Se fosse assim, se alguém te vendesse como ficção, você não acreditaria. Você não acreditava, Você é. fala, como assim? É, uma família larga tudo na, A mãe larga tudo na Austrália pra levar o filho pra ser um dançarino cover, sósia do, do, do grande Jackson, ato da música é. pop... É não muito faz estranho. sentido, né? É, é muito louco a, a, o peso da fama, ou como as pessoas meio que se prostituem pela fama, e como a gente cria essa imagem do ídolo perfeito, que na verdade é. não é nada perfeito.
0: E ficava relacionando com a época também. Você não tinha acesso às coisas, né? Sim. Tipo, meu, mais pessoas sabiam que, que, que acontecia isso. Mas, puta, você não tinha acesso. E sabe Todo uma coisa... Todo não tinha Instagram, não tinha Twitter, tinha uma nada. Uma
2: coisa que eu comecei a perceber é do quanto sempre foi tratado isso como natural, tipo assim todo mundo sabia que o Michael Jackson era um pedófilo só que as pessoas faziam piada sobre isso então tem, eu não lembro o que era o que eu tava assistindo esses dias ah, piada com o Michael Jackson pedófilo tipo, tem um episódio do South Park que é sobre o Michael Jackson, e a gente sempre tratava como uma coisa cômica, tipo, ah é o Michael Jackson, ele é pedófilo vamos fazer piada, só que assistindo isso, você fica assim, isso não é engraçado,
0: como, como de certa forma foi negligenciado, porque assim, cada três, quatro, é cinco meses ele tava de mão dada com uma com criança, outra com um menino e puta, você vê hoje em dia é uma coisa muito óbvia assim, e o que eu achei muito louco, ele ficava amigo e escondido pra casa das famílias dos, da molecada, aquela assim, foto dele sentado a, no sofá, a família adotava vendo TV é escondido de, de, de é todo tudo o bizarro. universo dos fotógrafos por 20 anos assim. Então é um negócio que eu ficava interessado Porque, putz, é o Michael Jackson E faz parte, né Tudo, Até Sim. pelo cura por todo mundo Meus primos, todo mundo E eu, né é, Todo mundo, é. eu uma guitarra, a guitarra Jennifer Sim. Batten era, uma, era a primeira mina a guitarrista foda Eu tocava guitarra Ficava fanzaço Ia nos shows pra ver ela E aí no começo eu achei interessante Depois foi dando esse gosto estranho E aí no final foi um gosto, tipo, muito ruim É então Sim. eu, eu re, recomendo não ver, na verdade. Essa aqui é que é. Nem o livro do Jeff Tweed, mas do Michael não, não, não sei vê. se eu assistiria, não. É.
3: Pode é. crer. Nick. Bom, para ficar um pouco mais leve o clima aqui, <risos> é, vou indicar o, o primeiro disco do Ângelo DeAgostini. É animal. É um, um folk. <risos> eu tô com muito de Agostini, né? <risos>
0: Toca. É t- t- eu falei filme. Eu quase indiquei, Nick, isso. Eu, achei, oh. eu fiquei louco, eu ouvi um tempo Nossa. atrás, fiquei. Louco com essa porra. O o
3: primeiro disco dele é de 2014, chama Spirals of Silence. É um um folkzinho bem lo-fi, assim. Dá pra você ver na gravação aquele ruidinho que fica do microfone e tal. Na época ele tinha 22 anos, aí... Recentemente ele fez música com o Sufjan Stevens e tal. Ele tá sendo lançado pelo selo do Sufjan. E, putz, é... É bem legal, assim, lembra bastante a Let's Meet, os primeiros discos principalmente, que é essa vibe bem bem zona, assim, gravada em casa você ouve os ruídos no fundo e legal. tal, e é, é muito bom Dá
2: aquela, aquele trinquinho assim no, do violão, assim pra que é,
3: você... Dá aquele quentinho no coração
0: quando você ouve assim. eles lançam o sente disco abraçado. novo esse
3: ano Sim, é bem legal, acho que esse é o terceiro disco É, que eu tombe. Esse
0: ano Tomb, tô vendo aqui tombe tem uma música que chama Caitlin que foi Como eu conheci o Ângelo de Agostini um dos nossos baterias mora lá na Espanha, ele ouviu, mandou na hora, assim, você Falou, meu, ouve essa porra agora. E essa música, pra mim, foi muito foda, assim. E aí eu fui é, atrás do pirei no, no assim, primeiro também, tá. que é muito, tipo, íntimo, assim, né? A capa é, é, é muito
3: é... coisa que o Sufjan Gens lançaria. É, esse disco é pelo selo dele. Nossa, muito legal. E é isso, minha dica. Repete o nome? É Spirals of Silence, do Angelo D'Augustini. Legal. E você, Kleber?
2: É, na última edição que eu participei, a gente falou sobre Yoko Ono e como as pessoas é, tratam num contexto muito machista eles de que ela, ela. De, de vilanizam Sim. ela, da mulher que destruiu os Beatles, quando na verdade os Beatles já estavam morrendo há muito tempo e eles já estavam ela
1: salvou o John. Ela salvou o John
2: então eu pensei, putz, vou trazer aqui três discos essenciais da Yoko Ono que sintetizam muito o trabalho dela o primeiro é o Yoko Ono Plastic Band que é um trabalho que ela produziu junto com o John Lennon tem bateria do Ring of Star ele é um trabalho muito proto-punk, assim. tem umas coisas que eu falo assim cara, isso é muito vanguarda anos 3000 e é uma mina japonesa fazendo isso, cara, que foda do uso das guitarras eu vejo ela tensionando muito o John Lennon nesse disco assim. excelente o segundo que é o meu disco favorito dela, que é o Fly, que é o primeiro Plastic Ono Band de 1970. O que eu quero, o segundo que é o Fly, que é de 1971, ele vai para uma coisa muito mais experimental. Tem ela gritando loucamente, assim descontrolada, e aí às vezes ela encolhe e ela fica calminha, e aí ela volta com uma faixa maior e mais experimental, mais louca e psicodélica. Tem uma música muito boa chamada Main Train, que ela foi sampleada pelo Def Cab for Cute no último álbum de estúdio oh, deles. Legal. Esse disco, assim, sei lá, são cinco ou seis faixas. Ele vai para umas faixas de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, e daí para umas outras muito curtinhas. E mostra muito da versatilidade dela, do como ela escreve. Ela tem um discurso feminista muito foda numa época em que ninguém discutia sobre isso. E a minha terceira e última recomendação dela é um disco chamado Season of Glass, que é de 1981, que é um disco que ela compôs e gravou assim durante a morte de John Lennon. Assim, no, tipo, ela falou, eu vou transformar todo o luto que eu tô sentindo... Num, numa coisa positiva Porque o John Lennon sempre foi um cara Que teve esse pensamento progressista De pensar num mundo melhor E a capa é aquela capa que é um copo, da, um copo Com água e o óculos dele cheio, Sujo de sangue Sim. E foi uma imagem tirada tipo, logo após a morte dele né Sim. Que ele foi baleado Minha última recomendação A gente fez um especial sobre discos de 1999 E a gente deixou de fora um disco muito importante Que é o terceiro álbum de estúdio Da Beth Orphan Que é o Central Reservation a Beth Orton é uma cantora e compositora de indie folk britânico que trabalhou com The Chemical Brothers e ela trabalhou com toda essa galera do Big Beat britânico no final dos anos 90. E ela lançou esse disco, que é o Central Reservation, que é um puta marco do indie folk, do Folktrônica e desse cruzamento de ritmos. Então se você gosta de umas coisas tipo Gold Frap. E se você gosta dessa. Eu dessas,
1: gosto, já tô super Vai por mim, que esse...
2: Cara, sabe? Ele tem uma essência de Inglaterra de 1999. Eu amo, eu amo. É esse disco, então vale muito a pena ouvir. Boa. Último bloco do programa, Desliga o Som. Desliga o Som.
1: Desliga o
2: som. Chegamos aqui no último bloco do Vamos programa. Lá, então. É o bloco Desliga o Som, onde a gente critica alguma coisa. Vamos lá. Vai dar uma briga, então. Podia ser o quê? Podia ser várias coisas. Podia ser várias coisas. Mas é que assim, a, a, o debate aqui é o Shallow Now e a versão de Shallow da Paula Fernandes com o Luana Santana pra música da Lady Gaga com o Bradley Cooper do Nasce Uma Estrela ou do despenho com uma Estrela como, com a versão brasileira. Eu vou falar o seguinte, a gente já gravou um episódio sobre versões brasileiras. Eu acho que é uma reação extremamente exagerada de uma música que é só uma música pop e que cedo ou tarde alguém faria uma versão. O problema sobre é
1: isso. o E. O problema é o E. Se fosse juntos até o final. E deixa ela beleza! Ela vai juntos e! E, Shallow Now. A real é que, que eu que é achei esse ótimo, esse porque é, rendeu cara. várias piadas. Eu acho,
3: foi, foi engraçado.
2: Ótimo. E todo mundo sabe que as verdadeiras eu versões não, de não, músicas, músicas não brasileiras... Com e. As verdadeiras não versões de músicas brasileiras são as do forró e <risos> versões do
1: norte. Inclusive,
2: vai entrou. ter uma do Calcinha Preta.
4: Na aí, guarda. ó. Aí,
1: eu, eu falei eu hoje, Deus, hoje pra uma amiga que, que a Paula Fernandes, se ela fosse esperta, ela tinha chamado a Solange
5: Muito, a Solange Almeida. E
1: poderiam ter feito uma... Puta versão, porque o Shello, versão forró, já é a melhor coisa que teve esse ano Sim. no Brasil. Que a gente já conversou sobre. É. Tem a versão, tem uma versão, já ouviu? Eu já ouvi, é? Eu perfe... acho animal, então, né? é perfeito. Eu
2: acho melhor que o original, Eu, digo, eu,
1: assim eu, eu não tô animal. brincando, eu não tô brincando, eu acho muito foda. Eu,
2: quando toca na balada, é eu só Muito boa, assim,
1: velho. É muito
2: É rígido,
1: tal. Enfim, pra mim o problema é o E. É que eu achei o, o
2: exagero das pessoas, tipo assim. Fizeram baixo assinado pra Lady Gaga ah, impedir. mas aí a gente que não tem
1: nada pra fazer. Estão fazendo
2: né? baixo assinado
3: de tudo. Até do game, do game of Thrones. Game eles, é, pronto, é eles fizeram é mesmo. É
0: real a é uhum. história? É real. Os caras né?
1: eles me contaram, ma- eu não acredito, eles que não, iam iam eles, iam mandar não pra... eles iam mandar pra Lady Gaga, <risos> tipo... Mas ela já liberou. E,
2: tipo... Whatever, cara, ouça a versão original então, se você não quer ouvir isso, porque. É.
1: é, é isso. Enfim, gente. Ah, e também, né. Vai passar, Vai passar. É, tipo,
2: é. Não precisa, passar. sabe? É, era mais essa crítica, tipo. Eu achei as pessoas tão. Tão com, com, com sem propósito. Tipo, coisas. Tem tão coisas mais importantes do que ah, botar um. Mas você um... sabe
1: que brasileiro gosta de uma coisinha, né? Que não importa. É que
2: é um whatever. Eita. Olha quantas músicas merda a gente trouxe naquele especial sobre versões que você falava assim. Ah, é uma versão. E tipo, <risos> sim, é Kleber, uma versão. o E
1: fez toda a
5: diferença.
2: <risos> a culpa é do E. <risos> mas porque eu não faz sentido que nenhum. O, a thread que fizeram de, tipo. Possíveis traduções melhores. É, Era um é gelos, maravilhosa. É melhor do que. É maravilhosa. Isso, é. é que eu gostei da situação, é que eu achei que as pessoas estavam. Tipo, é porque as pessoas têm esse, esse valor sobre a Lady Gaga como se fosse uma coisa assim, muito cult, muito vanguarda, é quando rata, é só mano. música pop é, farofa.
5: Para! É tá isso?
2: Chega! Tá <risos> tá <bom. risos> Curtinha essa versão, tinha mais coisas, mas vamos encerrar aqui. Não, mas curta que Shallow, não. Tenho só dois, um, <risos> uns comentários rapidinhos aqui pra ler. Deixa eu abrir comentário do Bu Fernandes no final de semana eu fiz uma eu falei qual como eu não participei da última edição do programa eu elenquei os três que eu mais gostei de ter participado de gravar e aí eu perguntei quais são os programas que vocês mais gostaram para os nossos ouvintes e E o Bu Fernandes respondeu eu ia escrever ali no quadradinho de resposta mas não estava cabendo acho que a minha favorita foi a do Lúcio Ribeiro que foi a última edição Gosto muito dele desde a época da Folha e tinha um crush nele. <risos> Senti sua falta nessa edição, porque era eu perguntando. Acho que teríamos uma troca legal. Admiro você, ele como colonistas barra jornalistas musicais. Gostei também da edição do Fenômeno Lana e daquela de Como Fazer os Festivais, que ah, foi com legal, o Dota, com que o foi Dota, bem, legal. bem legal.
5: O
3: Hugo fernandes Fernandes comentou no Twitter também, falando que adorou o programa e tal, e que queria o Lúcio como membro fixo. Não... <risos> e outro comentário que veio através do Twitter, foi do arroba Gilvan Cariolano. É, zero coincidência que o podcast sobre fofoca é um dos mais longos que vocês já lançaram. A verdade,
2: KKK. o assunto rendeu, acho que vale uma segunda edição. Comentário do arroba Cauê Victor no nosso Instagram. Gente, não sei se é por aqui que faz os comentários, mas queria fazer um. KKK. A Isa comentou sobre o álbum do Catfish no último episódio e eu concordo muito com ela, apesar de preferir quando as bandas vão mudando. Eu não ouvi o álbum todo. Ouvi a primeira metade e fui conhecer a última música que eles tinham um conceitinho e que toda a última música do álbum termina de um jeito inesperado. É. Como se tivessem cortado a música e ponto. Tem um lance de capas também que seguem o mesmo padrão. Vocês são
3: demais. Fofo. E é tem isso aqui aí. um último comentário do @meujoind uma semana eu? que eu não participo do podcast, eu vou falar sobre música <risos> e começo a falar sobre futebol. Absurdo, absurdo.
2: Pode roubar os Drag Race, sabe. gente. Cerramos aqui? Cerramos. André, suas redes sociais, contatos, próximos shows, o que vem pela Como frente? Como faz
1: pra mandar bloco de cimento pra não, você? Não.
2: <risos> <risos> Fique à vontade pra dar o seu serviço.
0: Obrigado. Meus serviços. Arroba é Aldo The Band. Agora não tem mais o The Band. É... Graças a Deus, tu gostava do The Band também? Ah, eu te então, eu O nome te é só Aldo, é. O nome agora é só Aldo, Perfeito. a gente tá bem feliz que é só Aldo, então sigam o Aldo, vai ter uma porrada de novidade legal esse ano e ano que vem e... também. A gente tá, voltou ao estúdio, tá? Então eu e o Mura fazendo um monte de coisa, a gente vai falando aos poucos. Por causa disso, o Jeremiah, eu tive que cancelar uns shows, eu ia fazer, tava ah. muito animado, mas como a gente assinou com a outra gravadora ah. e tem que entregar um álbum, eu tive que pausar justamente porque eu queria fazer alguma coisa muito legal. Então, vou até escrever um post depois lá no, no Insta do Jeremai Mas continua vivo em nossos corações. corações é, é, eu é. gosto muito, para mim é muito importante <risos> o yes. não, não vai parar. é só preciso entregar um e outro. Boa. E uhum. por enquanto é isso, esses são os contatos. É é perfeito.
2: Rafael. Eu
4: quero agradecer né por ter o um convite aqui, participar. para mim é sempre massa trocar ideia. Essas figurinhas são sempre engraçadas, mostrar esse lado B né, da coisa toda. É, então, o Hits Perdidos tá passando por uma série de mudanças. Vai mudar layout, vai, vai ficar um, uma carinha mais de, de portal. Tentando gente escrever pra passar mais percepções. vocês vão ver em breve. E aí, o pessoal pergunta muito, né? Como é que faz pra mandar videoclipe pra TV? tem um lá explicando porque tem muito artista que não tem noção como é que é e a ideia é quando o Lariu chegou pra mim e falou cara, vamos fazer esse negócio eu falei assim, beleza, mas vamos democratizar para as pessoas saberem como é que envia Pra bis, pra multi show, pro music box, pro Yahoo, e vamos fazer um negócio democrático. E a ideia falou assim: ah, a gente queria que os videoclipes voltassem pra televisão. E a gente tá tentando fazer isso, tanto que os artistas a gente conversa pra eles lançarem um clipe antes na TV. Legal. Se tá bacana, tá ligado? Oh. Num nível razoável. Então pode mandar, pode mandar pra mim, porque eu faço o listão todo mês. Também na mutante rádio, eu me divido, então, tipo assim, às vezes não rola falar dizer texto, mas eu puxo pra rádio, em outro momento eu pego. Podem enviar disco físico, eu ouço no carro sim, tá? Pra Até quem achou que a gente é mal-humorado. Não mande um bloco de coqueta, mas tem outras formas de você divulgar o trabalho de maneira legal. Vai ter post com 27 selos que eu troquei ideia, legal. explicando como é que faz pra mandar, se deve mandar ou não. As respostas são muito diferentes. Depois, talvez, vira um livro ou um curso. Não sei ainda, tá definindo ainda como é que vai ser. A gente vai passar por todos os lances, né? Começou com as que vocês já viram. Mas vai ter com cheiro de som, vai ter com iluminação, vai ter ah, com acesso. legal. Nossa, legal hein? Vamos
2: legal. Eu vou colocar todos os animal. links do que o link perdi, que o Hits Perdidos já organizou. <risos> links perdidos já organizou. Links <risos> perdidos, gente, No post para vocês terem é, acesso a isso. Então, vai, é tem,
4: então o Instagram é fácil, arroba Hits Perdidos. O Facebook também, Hits Perdidos, você vai achar fácil. É, tem Spotify, né? Que tem muitas playlists. O pessoal pede também e fala assim: ah, e essa playlist de hardcore com. 1.500 followers, dá pra entrar? Manda um e-mail, vê se causa, vê se tá com uma estética legal. Tem de psicodelia, tem de... Meu, vou criando a cada tempo. E... Bom, é por isso mesmo e... Qualquer coisa, troca ideia, a gente afasta, a gente é acessível, gente. Boa. Legal. Não precisa ficar esfregando 500 conto na cara, não.
2: <risos> Isadora.
1: O meu é o arroba Almeida Dora e é isso aí, mores.
3: Niki. É, Underline Silva no Twitter... Nick Silva no Instagram. E agora segue também meu novo podcast, o arroba Verdade, Pós-Jovem. Pós-Jovem. No Twitter e no Instagram. É a mesma coisa.
2: Legal. Você, a gente bebê? é o podcastVFSM. Segue no Twitter e no Instagram. O Facebook está morrendo, não adianta mais. Só posta uma vez Será? por semana. Se é
4: real, o Twitter está mandando muito resultado, é. né?
2: Eu sou o Fack, no Instagram ou arroba no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência, desculpa qualquer coisa e <risos> até a próxima edição do programa. Um
5: beijo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.